1: Un animateur pas comme les autres. Richard
2: Martin. Cube Radio. Bonjour, bon mardi. Merci d'écouter Cube Radio. Justin Trudeau a des comptes à rendre aux victimes d'agressions sexuelles. C'est ce qu'a dit un procureur de la Couronne que a fustigé le gouvernement Trudeau pour avoir ouvert la porte dans une loi récente à la prison à domicile pour les agresseurs sexuels. Okay, on va aller dans le détail de cette affaire-là. Le gars s'appelle euh, Jonathan Gravel. Il a, en 2014, rencontré une fille, croise une fille qu'il connaissait. Ils ont décidé euh, d'aller voir un spectacle ensemble. Puis après ça, bon, ils ont couché ensemble. La fille euh, voulait avoir une relation sexuelle avec lui, mais lui, c'est, il se il, il a, il a sodomisé. Puis la fille, ça ne tentait pas. Elle n'aime pas ça. Puis elle criait, puis elle le graffignait, puis tout ça. Puis elle pleurait, puis elle ne voulait rien savoir. Lui, il me dit hey, elle me dit oui. Ta minute, elle me dit oui. Elle, 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 voulait pour une relation vaginale. Elle disait oui. Elle disait pas oui à tout. À un moment donné, le, le consentement, ça existe, là, tu sais. Euh, les gens vont dire oui, mais il faut que tu demandes le consentement à chaque move que tu fais, ta minute, là. Elle, à, ça, ne traite pas sur le sexe anal. Elle a le droit de dire non, ça, ça ne m'intéresse pas, par contre, mais je couche avec toi, mais ça, non, ça m'intéresse pas. Lui, il a dit non, elle me dit oui, c'est un oui universel. C'est bon pour toutes les positions. J'ai le droit de faire n'importe quoi avec elle, elle me dit oui. Alors, euh, bref, elle, elle l'accusait d'agression sexuelle euh, avec raison. Il ne tentait pas cette position-là. Lui, il dit, hey, tu me dis oui. Bon. Alors, euh, et là, ça a traîné, c'est en 2014, puis ça a traîné, ça fait huit ça ans. Pourquoi ça traînait 8 ans? Entre autres, la défense arrivait avec toutes sortes d'objections euh, puis ça, tu sais, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait traîner le procès. Euh, c'est, une, c'est une tactique qu'utilisent certains avocats de la Défense. Donc, ils ont fait traîner ça. Entre autres, ils ont dit, euh, si le gars s'est ramassé en prison, euh, si le gars s'est ramassé en procès, puis euh, euh, s'il y a des accusations portées contre lui, c'est à cause du mouvement MeToo. C'est à cause du mouvement MeToo qui va trop loin, qui euh, met toutes les, les agressions dans le même sac, etc. Bref, tu sais, le gars, est avec toutes sortes de critiques d'objection complètement niaiseuses, puis il a, fait, il a fait que le procès a duré très longtemps. Bref, alors là, euh, finalement, euh, il y a eu sa sentence et le gars, euh, prison à domicile. 20 mois de prison dans la collectivité. Ça n'existait pas avant, ça. Euh, pour les crimes sexuels, tu allais directement en prison quand tu étais condamné. Mais là, avec une nouvelle loi du gouvernement Trudeau, Soudainement, euh, pour les crimes euh, d'agression sexuelle, pour les crimes sexuels, tu peux faire prison dans la collectivité. Pourquoi? Parce que les peines minimales ont été abolies. Avant, quand tu commettais certains crimes, donc des crimes avec des armes à feu, par exemple, des crimes d'agression sexuelle, par exemple, tu avais une peine minimale. C'était, paf, minimale trois ans, minimal 5 ans, pas de tatouinage, tu vas en prison. Il y avait des peines minimales parce qu'on considérait ces crimes-là graves. Là, Justin Trudeau est arrivé en disant, ben là, il y a trop de d'autochtones en prison. Puis il y a trop de noirs en prison, puis il y a trop de gens racisés en prison. Fait que là, là les peines minimales là, qu'on, qu'on applique comme ça, mur à mur, va falloir revoir ça parce qu'il faut prendre en considération lorsqu'on donne une peine à quelqu'un, lorsqu'on donne une sentence, faut prendre en considération euh, ses origines ethniques, son appartenance culturelle, sa race, tout ça. Parce que bon, un, un crime commis par un noir, c'est pas comme un crime commis par un, un blanc. C'est pas la même chose. Ils ont pas le même contexte socio-économique. Pis tout ça. Vous voulez vous rire de moi Un crime, c'est un crime. Là, êtes-vous en train de me dire le des gangs de rue là, mettons, un gang de rue qui est majoritairement noir, ça existe La mafia italienne est italienne, la mafia russe est russe. Puis il y a des gangs de qui sont majoritairement noirs. Il y a certains gangs de rue. Là, il va falloir prendre en considération le fait qu'ils sont noirs. Je m'excuse, une crapule, c'est une crapule, quelle que soit la couleur de leur peau. Mais là, ils ont dit non, non, non. Dans certains crimes, on va arrêter les peines minimales puis on va maintenant prendre en considération l'historique de chacun puis tout ça. Ça fait que la peine minimale, dans les cas d'agression sexuelle, a pris le bord, a été flushée. Et ça fait que ce gars-là va passer 20 mois de pri- dans la collectivité avec sursis au lieu d'aller directement en prison, à cause de Justin Trudeau. Et c'est rare de voir un procureur de la Couronne qui fustige comme ça le gouvernement en disant, écoutez, là, il y a un problème. Et euh, si ce gars-là, vous trouvez que sa sentence n'est pas suffisamment sévère, eh bien, c'est la faute du gouvernement Trudeau. Alors, très hâte de voir la réponse du ministre de la Justice fédérale. Martino. l'opinion populaire,
1: l'opinion populaire
3: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage pourquoi c'est vraiment intéressant, on peut pas dire l'inverse, donc la drogue c'est non.
2: Un journaliste d'enquête pas comme
4: les autres, Félix Séguin
2: Alors Félix euh, c'est ça, c'est rare de voir quand même un, un procureur de la couronne critiquer comme ça euh, le gouvernement Trudeau Je t'entends pas, je ne t'entends pas Petit problème technique, je n'entends pas, Félix, est-ce que vous l'entendez en onde je En
3: n'entends tout cas, pas. Okay, si bon, oui, Parfait,
2: je t'entends, bon. Là, vas-y.
3: Bon, tu parles. Alors, je, je te disais donc que Madinelle, oui, euh, a fait toute une sortie, tout un effet de toge, sans mauvais jeu de mots dans son cas, puisqu'il est avocat, parce qu'au fond, euh, la, la, la surreprésentation des euh, individus, des détenus racisés se vérifient dans nos prisons. Le Quand euh, le gouvernement de Justin Trudeau a euh, décidé que cette surreprésentation-là allait être réglée, notamment euh, par les mesures que Madinel a euh, dénoncées, il fallait s'attendre à un effet extrêmement pervers, en tout cas à mon sens, qui est celui que Madinel a dénoncé. On ne peut pas être, on ne, on ne peut pas objectivement Dire que l'avocat de la couronne est tout à fait dans le champ hein, avec cette déclaration là. Ben Alors, euh, euh, et c'est quoi ça m'a surpris euh, qu'il la que ça m'a surpris qu'il la fasse parce que c'est assez rare que les procureurs de la couronne ben oui. critiquent le gouvernement soit provincial soit fédéral qui est en charge de l'application des lois fédérales, qui est en charge de la nomination des juges de la Cour supérieure, qui est en charge, notamment le ministre de la Justice, de demander le code criminel. De... Donc, j'ai été très, très surpris. Et sais-tu quoi? Je trouve ça, bien que, euh, bien que probablement fâchant, plutôt rafraîchissant Mmh, euh, qu'un mmh. procureur euh, en parle comme ça, euh, ouvertement, avec une opinion tra- avec des mots là, choisis et une opinion tranchée. Ben écoute, voilà. euh,
2: j'ai parlé, euh, et toi aussi, j'imagine, à d'anciens policiers, hein, ici sur les zones, d'anciens policiers euh, du SPVM, euh, de la SQ, puis qui se posent des questions là, sur le retrait des peines minimales, en disant là, que ça, ça cause vraiment un problème. On va certainement parler au cours des prochains jours. Écoute, tu veux me parler d'une histoire hallucinante qui s'est déroulée en Allemagne. Vas-y.
3: Hey, oui, ben oui, je suis tombé en mode ma chaise quand je l'ai lu. C'est une jeune femme qui aurait tué une autre jeune femme lui ressemblant pour simuler sa propre mort. Allez voir ça sur le site du Journal de Montréal. C'est une nouvelle qui est reprise de l'AFP. Graphiquement, on a les deux femmes qui sont là dans notre journal ce matin. Elles se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau. Alors, c'est une jeune germano-iraquienne de 23 ans... Euh, on croit qu'avec l'aide d'un complice, elle a tué en Allemagne une femme qui lui ressemblait pour simuler donc sa mort, comme je te l'ai dit, et, et disparaître en raison de problèmes familiaux. Alors, euh, ça se passe en Bavière et la police est en train euh, de nous dire que ça remonte quand même un petit bout de temps. Là. C'est, c'est cet été que ça s'est passé. On a trouvé le corps de cette femme de 23 ans euh, qui avait été manifestement... Euh, dont, la, dont le corps était... Euh, euh, clairement, 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 euh, euh, on lui avait infligé des blessures avec un couteau. On mmh. l'a retrouvé dans un véhicule dans le sud de la Bavière. Alors, dans, dans un premier temps, on pense que la victime est la propriétaire du véhicule parce que la famille de la, de la, de la victime, donc qui est pas dans sa voiture, a dit bien oui, c'est elle, mais c'est pas elle. Le lendemain après une autopsie, on se réalise que la victime c'est une autre femme et que la fausse morte est vivante. T'imagines? Alors, euh, euh, tout ça, ça a lieu dans un petit village de Ingolstadt. Euh, On commence à tirer sur un fil, puis en tirant sur un fil, on se rend compte que c'est interminable, cette affaire-là, et on découvre cette machination-là macabre, euh, aidée d'un complice, un kossovaire, lui, qui a 23 ans, qui a été arrêté. Aussi, les deux sont en détention. Aidé d'un kossovaire, cette femme-là a décidé de rechercher en ligne une femme qui ressemblait à elle, de la tuer, puis de placer le corps euh, et, de manière à ce que oui. il, euh, on, et on croit que ce soit elle qui est... Oui.
2: Et, écoute, les amateurs de romans policiers euh, feront peut-être un parallèle avec le fameux roman de Patricia Highsmith le talentueux Mr. Ripley. C'est exactement ah, ça. Oui. C'est un gars, il y a eu plusieurs films d'ailleurs. Fait, tiré le film, oui. C'est ça, il y a eu plusieurs films là-dessus. C'est un gars qui tue quelqu'un qui lui ressemble et qui prend son identité. Euh, c'est un peu la même chose qui est arrivée en Allemagne. Donc, quelqu'un qui s'est peut-être inspiré de Patricia Smith. Écoute. Qui, euh, qui sait? Qui sait? Qui euh, sait? Flash royal contre deux pros du poker, Félix.
3: Oui, ben oui, écoute, euh, c'est que ça, ça, je trouve assez intéressant. C'est un litige fiscal que je trouve assez intéressant. Hein? Il y a des pros euh, du poker qui, euh, qui pour ju- justifier leurs revenus, disent Ben, je n'ai pas à payer de l'impôt sur le gain que je fais euh, en capital sur les. Mais, mais partie de poker, parce que c'est du hasard. C'est un jeu de hasard. Euh, les chances puis les, les calculs probabilistes sont contre moi. C'est gagne c'est du hasard. Alors, euh, là, euh, on a une décision maintenant dans ce dossier-là, et le gain tranche le tribunal n'est pas seulement le fruit du hasard. Donc, c'est une cause qui impliquait l'ex-champion de poker, Jonathan Duhamel, à Revenu Canada. Euh, et euh, il y a une autre, deux autres personnes, là, Antoine Berubé et Philippe D'Auteuil, c'est d'autres joueurs de poker professionnels. Ils ont gagné 3,2 millions 3, millions pour un, 5,1 millions pour l'autre en jouant au poker en ligne de 2008 à 2011. Donc, sur une période de trois ans, on compte qu'ils ont fait, je crois, une moyenne de 2,5 par année environ, chacun. C'est quand même pas mal. Et au Canada, donc, les jeux de hasard sont pas imposables, comme tu sais. Euh, alors, euh, <rire> c'est ça. Donc, on, on leur, on, on, là, par contre, on a dit ça, c'est pas tout à fait un jeu de hasard, votre affaire, parce que c'est c'est votre emploi, au fond, euh, parce que vous vous comportez comme des gens d'affaires, plutôt sérieux. La Cour de l'impôt, c'est ce qu'elle dit. C'est votre, c'est votre travail. Alors, euh, eux, ce qu'ils opposent comme argument à ça, ils disent qu'ils cherchent plutôt la compétition, l'adrénaline, le trill. Tu vois qu'ils ont bien ils ont été très assez bien... Euh, <rire> préparé <rire> par leur avocat euh, et là bon ben voilà il euh, y a même il y en a même un là qui euh, qui a prétexté la, la, la dépendance comme, euh, comme défense <rire> ben oui. non mais oh, au fond regarde il n'y a rien qui a fonctionné ce que le juge euh, ce dont ce dont on a décidé c'est qu'il visait le profit ces gens là et selon mm-hmm. je te je te cite ce qui résume bien l'article euh, et la décision du juge euh, selon la prépondérance des probabilités les euh, les, euh, les requérants dans ça avaient l'intention, euh, les défendants plutôt avaient l'intention subjective de réaliser un profit en s'adonnant à leur activité de poker. Ils se servaient de leur habilité pour gagner leur vie au poker, un jeu de hasard où l'habileté entre fortement en ligne de compte. Alors <rire> voilà, c'est réglé.
2: Et en terminant, écoute, euh, ruiné par une arnaque, une dame de 70 ans qui perd toutes ses économies, c'est vraiment oui, là, extrêmement c'est triste. Hein? Oh, ouais. J'en parle toujours
3: parce que je, je fais toujours appel en quelques secondes à notre capacité à s'indigner euh, pour ces pour ces dossiers de fraude-là parce qu'il y en a tellement. C'est facile de perdre de vue qu'il est justement aisé de frauder quelqu'un. Dans ce cas-ci, rapporte Frédéric euh, Giguère dans le journal, c'est une femme âgée de 71 ans. Toutes ses économies sont passées dans une relation amoureuse qui n'existait pas. Plus de 100 000 maintenant, elle doit... Euh, elle a de la difficulté à payer son loyer, elle a de la difficulté à manger. Si vous voyez pas sa photo dans le journal ce matin, puis juste ses mains, c'est parce qu'elle est morte de honte qu'on fit elle à ma collègue. Ça nous rappelle ce qu'on a fait à GIE il y a quelques semaines, où justement, on avait remonté la piste d'arnaqueur qui s'en prenait à des aînés québécois qui avaient peu ou pas de salaire, petite pension. Alors, je voulais juste pas oublier de t'en parler.
2: C'est vraiment absolument épouvantable. Les gens qui font ça, qui s'en prennent à des gens vulnérables, comme ça. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Félix Séguin du bureau Avec tamam. de Québécois. Oh, salut.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube, 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 Cube,
5: Cube Radio.
2: En direct, à LCN.
5: C'est l'heure de notre rendez-vous quotidien avec Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, on a appris que le gouvernement fédéral, en 2019, a accordé un contrat à la firme, la fameuse firme Conseil McKinsey. Ouais. Un contrat jusqu'en 2100. Un contrat qui lit pendant 81 ans. Moi, ça nous arrive tous de signer des contrats, mettons, avec une firme qui va déneiger devant chez ouais. toi ou une firme qui ouais. va aménager ton terrain. C'est, c'est un an. Voilà, tu sais, c'est un an, deux ans. Eux autres, ils ont signé un contrat de 81 ans. On dit, qui fait ça exactement? <rire> alors que partout à travers le monde, la firme mécanisée, elle est vraiment critiquée. Nous autres, on dit, hey, ouais. on va signer un contrat qui nous lit pendant 81 ans avec cette firme-là. On s'attache à
6: très, très (rire) long terme
5: avec cette entreprise-là.
2: Écoute, c'est incroyable, oui. Tout à fait.
5: On va revenir sur le dossier de cette cette commissaire chargée de la lutte contre l'islamophobie, Mme El-Gawabi. Malgré les protestations, autant à Québec qu'à Ottawa, M. Trudeau va de l'avant.
2: C'est ça. C'est bien de le dire. Autant Ottawa en Pablo Rodriguez avait été très critique mm-hmm. envers cette dame-là. Euh, au Québec aussi, on demande sa démission. Écoute, moi, je reviens là-dessus. là. On fera pas toute l'historique de, 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 de cette dame-là, de ses propos, mais ouais. bon, elle a dit, elle s'est, elle s'est basée sur un sondage de la firme Léger pour dire que les Québécois sont mus par un sentiment anti-musulman. Elle a fait un amalgame. Hein. Les Québécois sont mal à l'aise vis-à-vis le voile. Ils sont pour la loi 21, mais sont pas anti-musulmans. C'est absolument... Elle a tout mis dans le même, dans le même sac. Elle a fait un gros, euh, un, un, un gros mélange. Euh, en 2013, écoute, elle a laissé sous-entendre que les Québécois voulaient un sang pur. On voulait une race pure. Parce qu'elle a cité un texte qui parlait justement au 20e siècle la montée des extrémistes mmh. racistes qu'on cherchait d'avoir une, une race pure. Puis elle a dit ça s'applique aux Québécois, ça s'applique au Québec. Bon, elle a... Elle a nos, à trois reprises au moins, elle a fait vraiment des remarques désobligeantes envers les Québécois, on est raciste, on est fermé, tout ça. Et là, on dit, bon, il faut passer l'éponge, il faut regarder en avant, puis bon, euh, si elle avait tenu ces propos-là sur n'importe quelle autre communauté ethno-culturelle ou religieuse, cette dame-là mmh. n'aurait pas sa job. Si elle avait dit les Noirs sont fermés, les Noirs veulent une race pure, ou je sais pas, là, tu sais, c'est certain que jamais on n'aurait dit c'est un détail, c'est une anecdote, il faut passer l'éponge, mmh. c'est une erreur, elle s'est excusée, voyons donc. Mais là, parce que ça touche l'équipe, Québé... là on se demande de plus en plus, parce que les insultes comme ça envers les Québécois, ça fuse, hein? euh, on en parle souvent, ouais. toi et moi, Jean-François, dans les journaux Canada anglais, dans les médias, il y en a beaucoup d'insultes comme ça. On dirait que la seule minorité qu'on peut attaquer systématiquement, sans aucun problème, ce sont les Québécois francophones. À un moment donné, cette dame-là en plus.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
6: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
0: Jean-François
6: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre.
2: Lisée. Mulcair. Alors Tom, donc Québec exige la démission de Madame Amira El-Gawabi, mais euh, Trudeau persiste et signe et on va la garder. Qu'est-ce que tu en penses?
6: Mais je pense que les gens auraient intérêt à lire deux choses ce matin. D'abord et avant tout quelque chose dans euh, le journal qui est sous la plume de Emmanuel et un autre qui est dans un autre média qu'on dirait Main Street hein, en anglais, qui est la presse sous la plume d'Alexandre Sirois, euh, parce que Sirois fait une analyse vraiment simple, clinique. Il dit elle peut pas rester. Et Emmanuel va un petit peu plus sur le territoire où moi, j'étais hier, en train de dire « Non, 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 <rire> il n'y a pas d'accident ici ». Elle met ça en lien avec la clause non-obstant et Trudeau, il y a deux mmh, week-ends. Mm, mm, et elle met ça sur le compte d'une campagne électorale avec comme noyau « Moi, je suis là pour défendre la charte, les droits, une <rire> une campagne identitaire, mais à saveur Trudeau, Canada, angleterre pour donner raison à Emmanuel, j'invite les gens d'aller regarder M. Trudeau se mettre sur un très gros, grand cheval lorsqu'il défend la nomination. Le ton, je connais Trudeau, travailler face à face et avec lui, je le connais. Je connais aussi les, la manière et ça, c'était pour la galerie, mais la galerie, c'était Greater Toronto Area, c'était ça. Il était en train de dire, moi, je vais défendre. Hier, Jean-François disait, ben, c'est pas comme ça que la, la communauté, n'est pas tous d'accord. Ça, c'est une chose. Mais la perception primaire qui va rester, c'est Trudeau est de notre bord. Les conservateurs sont pas de notre bord pour une communauté assez importante. Moi, je mets ça sur le compte surtout d'une chose. Puis personne peut. <rire> C'est intéressant parce que j'ai des gens qui 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 aiment pas du tout que que je dis qu'elle peut pas rester dans cette fonction-là. Justement parce que j'ai tissé des liens très importants avec la communauté. Ah et il y a personne j'oserais dire qui a critiqué plus la loi 21 comme moi ben oui, en anglais ben oui. et en français mais ben oui. euh, je, je dis qu'elle peut pas rester et je, je tenterai de le, le résumer comme suit c'est pas tellement qu'elle n'est pas qualifiée c'est qu'elle s'est disqualifiée parce que <rire> elle elle a obtenu des propos elle a pas planté le gouvernement en disant leur loi fait-elle affaire elle visait les québécois puis quand des gens aussi, pour réutiliser le terme, là, de, que, comme un des mortels en politique que Pablo Rodriguez, ce n'est pas un gars avec les cheveux en feu tout le temps pour tous les dossiers. Là, Rodriguez dit, regarde, ça me blesse profondément, comme québécois ce qu'elle a dit, je voudrais qu'elle le rétracte. Elle ne le rétracte pas. Elle dit non non mais en fait je parlais d'un, d'un sondage puis telle affaire puis elle, elle est encore plus loin de s'excuser. Donc si elle avait suivi cette modèle, on, on, le modèle, on aurait peut-être été en train d'avoir une autre conversation. Mais de la manière qu'elle a dit, elle a persisté, elle a signé et maintenant qu'elle est baquée par Trudeau, on comprend que c'est de la politique avec un P majuscule.
2: Euh, Jean-François, dans la presse, on interview Mme bokra manay qui est commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques à la Ville de Montréal. C'est l'équivalent de euh, Mme El-Gawabi, mais euh, euh, au point de vue municipal. Et elle dit, ah, oh, faut passer l'éponge. faut arrêter de sortir là, des vieilles citations comme ça. faut arrêter de gratter le bout, beau- faut regarder par en avant. faut regarder par en avant et passer l'éponge. C'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce que tu en penses?
7: Ouais, euh, moi, j'ai fait le travail de, d'aller lire ce que Mme El-Gawabi avait écrit. Euh, elle a beaucoup écrit dans Toronto Star. Sur la question du Québec, C'est pas seulement la citation du Ottawa Citizen là, euh, sur euh, la majorité qui est anti-musulmane. Elle a écrit que la majorité des Québécois étaient dans le déni au sujet du racisme. Elle a écrit sur la Charte des valeurs que Mme Marois euh, était, avait, avait réussi à À à prendre contact avec une une paranoïa viscérale au sein du Québec. Euh, Lorsque quelqu'un avait écrit euh, que des sociétés étaient euh, attachées à la race race pure, elle a dit Ah, il, il. comme s'il écrivait sur le Québec d'aujourd'hui. C'est ça, donc euh,
2: c'est John et... Raston-Soul qui avait écrit là qu'au 20e siècle, là, il y a des peuples qui étaient paranoïaques, qu'ils tenaient à la pureté de leur race et tout ça. Bon, il parlait de la montée de l'extrême droite en général. Et elle, elle disait, ben, M. Raston-Soul pourrait... Au, pour, on dirait que ça décrit le Québec d'aujourd'hui. Épouvantable.
7: Alors, et puis, et euh, puis <rire> dans l'Ottawa, c'est, des... c'est intéressant parce qu'elle dit de François Legault. Euh, il faut amener les euh, les, les, euh, les premiers ministres qui euh, flattent les xénophobes, faut les amener au tapis. Ça c'est sur... Alors, écoute, il y a un corpus, il y a un corpus assez assez vaste euh, qui démontre euh, vraiment un, un mépris pour le Québec, un mépris profond pour le Québec. Alors, ce qui est extraordinaire. Euh, euh, on ne peut pas passer l'éponge. Je veux dire, c'est, c'est sûr que <rire> c'est la, la dernière personne interviewée là-dessus, euh, c'était euh, c'était ma frère, effectivement, qui avait tenu des propos euh, semblables, puis qui veut p- passer l'éponge, évidemment. C'était la, c'était, je, je comprends pas quoi. Je comprends pas, ou plutôt, je comprends la presse de l'interviewer, euh, mais mmh. c'est, c'est, c'est pas la, c'est pas la personne qui, euh, qui, qui, qui a du recul là-dessus. Maintenant, pour revenir sur euh, sur, sur Trudeau, euh, la question qui a été posée, c'est si vous aviez su qu'elle, ce qu'elle avait écrit, l'auriez-vous nommé quand même? Oui. La réponse est oui. Hein. malgré tout. Mais c'est ce parce qu'il savait. Hein, la réponse <rire> est oui. Alors, c'est quand même extraordinaire. Puis là, effectivement, je dois euh, me déplacer un petit peu vers euh, l'analyse que Tom faisait hier, c'est-à-dire que c'est complètement exprès euh, mm. complètement exprès, et, et surtout que, tu sais, il me semble que, dans un monde normal, euh, quand tu fais une nomination qui est censée euh, apaiser les tensions, et, ce qui est, qui est le but euh, affiché, puis que tu as le chef de l'opposition officielle, une province, mm. euh, qui dit, ben, non, on n'en veut pas, ben normalement, tu retires tout de suite parce que ton objectif, c'était d'apaiser les tensions. Alors donc, c'est que ce n'était pas ton objectif. Ton objectif, c'était d'aviver les tensions. Et ça marche. Alors voilà. Tom euh, a
2: raison. Tom, euh, qu'est-ce que tu penses du tweet euh, que Mme Jennifer Macaron, députée du PLQ dans Westmont Saint-Louis, a publié hier matin? Elle l'a effacé un peu plus tard, mais euh, elle <rire> semblait... C'est
6: ce qu'on appelle un tweet éphémère. <rire> <rire> oui,
2: exactement. Elle dit, le elle dit que euh, euh, la CAC c'était épouvantable, que la CAC démontrait son manque d'humanité en ne soutenant pas la nomination de Mme Elga Wabi. C'est quand même pas n'importe quoi, là, et je
6: pense que la disparition de son tweet parle pour lui-même, parce ouais. que le tweet ne parle pas, il ne parle plus pour lui-même. Euh, c'est un peu ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de chef, parce que soyons clairs, là, Marc Tanguay est un chef qui n'est pas chef, parce qu'il est chef intérimaire, qui veut peut-être devenir chef permanent, puis il garde les options ouvertes. Pour de- c'est ça la folie de la décision des libéraux, d'avoir dit qu'un gars qui est là soi-disant temporairement, peut devenir le permanent. Donc, lui, il est dans une position impossible. C'est chacun pour soi. On pitch des affaires comme ça. Et on, on l'a vu à, à quelques reprises au cours des dernières semaines, des derniers mois depuis l'élection, donc. Oui, c'est ce qu'ils vont vivre au, au Parti libéral. Euh, je sais que Mme Macron est une personne qui, qui, qui est un, un député apprécié, euh, qui a un historique personnel et familial euh, intéressant, oui. puis qui a un background intéressant. Donc, euh, je, je, je ne comprends pas euh, comment les libéraux, qui sont un parti de pouvoir, un parti structuré, ont pu se permettre de se trouver dans une situation où c'est chacun pour soi, on se lève le matin, puis on pitch quelque chose, puis évidemment, on, les, on reçoit un appel après pour l'effacer. C'est, c'est rendu, euh, c'est, c'est, c'est rendu mm-hmm. vraiment un, un gang show.
2: Jean-François, libre, s'il se sentait libre de publier ça, euh, c'est qu'elle <rire> pensait que ça serait bien accueilli au sein de son parti, c'est qu'elle pensait qu'il y avait un terreau fertile pour ce genre de propos-là, Mme Macaronne,
7: non? Ouais, c'était le fond de sa pensée c'est, c'est, euh, c'est le triomphe de la liberté d'expression Effectivement, je, j'ai, j'ai aucun doute de, Sur la sincérité de son premier tweet euh, Et puis d'ailleurs Moi je l'avais cité en disant Voilà un tweet qui va mal vieillir Et puis un peu plus tard Je suis allé sur mon fil de coutume J'ai vu qu'il avait disparu Pas le temps de vieillir Il est mort Il n'a même pas connu de sa vieillesse Il est mort Et puis ensuite, évidemment, Marc Tanguay est intervenu et euh, Mme Macaron euh, a, a, a émis un autre tweet un peu plus tard, s'excusant euh, du tweet précédent. Alors, moi, là, j'ai. Ah, écrit... ça, je l'avais manqué, celle-là. Oui, <rire> alors j'ai écrit euh, Re-bienvenue dans le monde du bon sens. Alors voilà, <rire> ah, il, faut, il faut être indulgent. Mais moi, la, la déclaration la plus. <rire> je veux dire, stupide. La déclaration la plus stupide d'hier, c'est Alexandre Boulris qui a dit que c'est parce que Mme El-Gawabi était une femme qu'elle était victime d'autant d'attaques.
2: C'est, c'est vraiment, alors... C'est
7: totalement extraordinairement nul de dire ça. Euh, lui, Alexandre, euh, qui est un gars que je connais bien parce qu'il était député de Rosemont euh, au fédéral pendant que j'étais au provincial, euh, et qui a une tête sur les épaules, d'abord, il trouvait que les excuses de Mme El-Gawabi, c'était très, très bien, comme son chef, Jacques Singh. Mais moi, j'ai pas vu d'excuses. Est-ce que tu en as vu, toi? Non, il n'y a aucune excuse. Mais elles sont assez bonnes pour le NPD actuel. Et puis, euh, dit, d'ailleurs, ça arrive souvent aux femmes, ça, <coughs> d'être d'être la cible d'attaque comme celle-là.
6: Oui, moi, j'ai ah, eu, dans, dans les gens qui, qui n'étaient pas très contents avec moi hier, euh, j'ai eu euh, des déclarations... Euh, Général comme ça, oui, mais tu comprends, c'est sur fond de, de bullying et de, mis, de misogynie. Ben, je m'excuse là, je me sens pas ni bully ni, ni misogynie dans mon cas, non. Euh, mm-hmm. Mais c'est, on fait flèche de tout bois là. On essaie mais... de, de dévier le débat pour qu'on parle pas d'un simple fait. On, son rôle principal. Hein, d'après M. Trudeau, lorsqu'il était sur ce grand cheval, et j'invite les gens d'aller l'écouter en français, mais surtout en anglais, parce qu'on sait que c'est une émotion pour la galerie. Okay? Et là, il est en train de dire, elle est là pour lutter contre les préjugés, bâtir des ponts. OK, stop. Quand on vise les Québécois, pas le Québec, donc le gouvernement, l'État, l'Assemblée, non, non. Les Québécois, on est en train de préjuger des gens comme ayant tous le même point de vue. Comme nous, on prouve très régulièrement sur ces importants dans le sujet, il y a une vaste variété de points de vue qui s'expriment. Donc, de dire que les Québécois, c'est comme ça, déjà, ça montre, à mon sens, un préjugé. Comment quelqu'un qui préjuge peut être là pour combattre les préjugés <rire> c'est, c'est, ben oui. pour moi c'est, c'est ça la question c'est spécialiste central. des préjugés, tu vois bien elle spécialiste <rire> des préjugés elle incarne le préjugé
2: <rire> mais, mais Jean-François de se tenir debout comme ça face au Québec alors que le Québec demande sa démission et que Trudeau dit non on va la garder euh, ça, ça va être bon pour lui dans le reste du Canada ça Jean-François
7: C'est le calcul, mais euh, moi, j'aimerais voir le calcul au complet parce que je suis pas sûr que la communauté juive, qui est quand même importante, euh, trouve ça très sympathique euh, d'avoir une militante euh, comme comme celle-là à côté de M. Trudeau. Enfin, le le calcul complet, il y a 30 députés libéraux au Québec. C'est vrai, comme disait Tom hier, qu'il y en a plein qui sont concentrés euh, dans dans l'ouest de l'île, mais il y en a aussi dans la région de Québec. Imagine les députés de la région de Québec euh, qui vont faire leur marché en fin de semaine. Euh, ils ne seront pas bien accueillis.
6: Alors, d'ailleurs, il y en a où pas. sont-ils? Il n'y en a pas. Il n'y a, a pas de députés libéraux dans la région de Québec.
7: Ben oui, euh, euh, comment ils s'appellent? Ben Duclos et, et la région de Québec. Puis, ça, euh, c'est fédéral.
6: OK, je m'excuse. Fédéral, je parle du oui. provincial.
7: OK, OK, fédéral. Ah. Oui, oui, il y en a deux. Il y a Lightbound et, et Duclos, oui. C'est ça. Lightbound et Duclos, là, ça ne sera pas drôle euh, au supermarché en fin de semaine. <rire> et d'ailleurs, où est Pablo Rodriguez? Où sont les. Oh les, les, boy! Disparu, là, hein? Ah oui. Euh, Puis, euh, je veux dire, les les francophones du caucus, euh, hier, on envoyait une couple qui était très très mal à l'aise devant les micros. Mais mal à l'aise, c'est une chose. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'ils vont se faire entendre? Euh, Bizarre, bizarre.
2: Ah non, c'est vraiment quelle quelle histoire incroyable. Euh, Tom, on a appris qu'en 2019, le gouvernement fédéral s'est lié avec la firme McKinsey euh, jusqu'en 2100. Ça, c'est un oui. contrat de 81 ans. Euh, oui. moi, moi, ça m'est arrivé ça, de signer des ça, contrats... Euh,
6: Hydro-Québec était tu... en neuve Labrador pour euh, Churchill Falls. Oui, euh, c'est, euh, c'est ce genre de contrat-là.
2: Non, mais écoute, Tom, mais ça m'est arrivé de signer des contrats avec des firmes de déneigement ou alors des <rire> gens pour... Euh, le, le terrassement devant chez moi, c'était des contrats de deux ans ou trois ans. Un contrat de 81 ans, je n'ai jamais ouais. signé ça avec aucune firme.
6: Ah ben non écoute moi j'étais au courant euh, de, de ah ouais? cette histoire-là je, on m'avait déjà montré des documents je m'attendais à ce que ça sorte et que ça fasse ça que ça quand ça sort finalement en commission parlementaire mais c'est pas seulement un contrat sur 81 ans c'est une, c'est un contrat à brevoir. Euh, ratelier, On se pointe, on broute un peu, on se repousse, on envoie la facture, on émet des GES, on retourne au ratelier, on bouffe. C'est, c'est ça, ces contrats-là. C'est hallucinant. Puis, mon préféré, il y a toujours des, des détails, savoir si, pour faire suite au sujet précédent, s'il y a un pays... Au monde où on a de la disponibilité d'expertise et d'analyse en inclusion, diversité et ainsi de suite, c'est bien ici. Alors, je vous apprends qu'un des contrats de McKinsey, c'est pour 5 millions de dollars pour faire un papier pour nos militaires sur comment réaliser la diversité et l'inclusion et ainsi de suite.  « « Allô? » En plus, on apprend, parce que c'est une partie de leur pitch, puis là, pour justifier des contrats, que ce soit François Legault ou à Ottawa avec Trudeau, ils disent oh, « mais vous, vous savez, ils font ça avec tous les gouvernements du monde. » Ah ouais? Donc, ce qu'ils viennent de faire pour nos militaires, pour la diversité, l'inclusion, c'est quoi? Ils ont changé le, le titre, là? Est-ce que c'est, c'est une sorte de, 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 de... C'est ça, de, de prêt-à-penser, là, pour, euh, ouais. pour le, le dossier qui est sur la table ce jour-là? En tout cas, ça, là... Ça, c'est le genre de dossier. Pense au jus d'orange de Bevauda. Ça, ju- Ça, c'est le jus d'orange de Trudeau. Ça, le commun des mortels. Là. Monsieur et madame, tout le monde n'a pas besoin de cartes routières pour comprendre ce qui se passe ici. On a un gouvernement qui n'est pas capable de livrer un passeport, pas mmh. capable de gérer un, un aéroport, pas capable de faire des papiers d'immigration comme du monde. Et en fin de semaine, mon préféré, on a un programme de plusieurs milliards de dollars qui viennent de renouveler avec d'autres milliards du fédéral pour le logement social. Et même s'ils l'ont renouvelé et reconduit, aucun des projets n'a été réalisé dans les temps voulus. Ça, c'est de la gestion. Et ça, c'est de l'incurie. Et ça, monsieur et madame, Tout-le-Monde, commence à le comprendre.
2: Jean-François, un peu partout à travers le monde, on se pose des questions sur l'importance là, des firmes qu'on conseille comme McKinsey. D'ailleurs, je crois que tu as lu When McKinsey comes to town, le fameux oui. livre sur McKinsey, oui. Jean-François. Et bon, partout à travers le monde, en France, on se pose des questions, mais nous, on signe un contrat qui nous lie pendant 81 ans à cette firme-là.
7: C'est intéressant, avec ce contrat-là, ce que j'en, ce j'en comprends, c'est que euh, ça permet à McKinsey d'être présent, euh, puis pas nécessairement, parce que ce contrat-là, le, 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 le coût est à zéro dollar. C'est ça qu'il payait pour 81 ans à zéro dollar. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, McKinsey, ce qu'ils font très souvent, c'est qu'ils offrent leurs services gratuitement, dans un premier temps. Puis là, ils disent vous devriez faire ceci, ceci et cela. Ah oui, comment on peut faire ça? Ben, nous, on connaît une firme, qui peut faire ça pour vous, ah, mais là, payant. Alors, dans un premier temps, c'est de l'altruisme, puis dans un deuxième temps, c'est du capitalisme. Alors, c'est comme ça qu'ils... Qu'il... Et sur la question du copier-coller, c'est intéressant parce qu'effectivement, ils vendent la même méthode à tout le monde, mais ils vendent aussi l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont, ils ont montré à Purdue comment « turbocharger », c'était leur terme, la vente d'opioïdes et là donc ils avaient euh, c'est des powerpoint hein. ils avaient leur powerpoint et ils avaient le contraire de leur powerpoint qui vendait à la Food and Drug Administration sur comment lutter contre les opioïdes alors ils sont des deux côtés de plusieurs dossiers euh, c'est,
6: c'est c'est tout bénéfice, c'est extraordinaire alors euh, c'est fabuleux et euh, ce qui est intéressant c'est que quand on est Uh, avocat, uh, quand on est uh, notaire, comptable agréé, et ainsi de suite, ben il <rire> y a, des, y a des, des règles très strictes pour ce qu'on peut faire, une chose et son contraire. La Cour suprême est assez permissive à mon point de vue. Il parle de murailles de Chine à l'intérieur d'un même bureau d'avocat. Moi, j'ai ai jamais cru tellement, tellement. Mais c'est, c'est un peu fabuleux ici parce qu'on n'est pas en train de signer avec quelqu'un dont tu peux retirer le permis de pratique. Il, il peut pas être rayé de, du tableau de l'ordre, McKinsey. Il va juste aller au prochain client. Et c'est ça qui est fabuleux avec un BMOT comme ça. Hey, Jean-François... Comment ça se fait qu'on est encore en train de parler avec Martineau le matin? Allons chercher des contrats comme McKenzie. <rires> ouais, on, <donc. rires> C'est non. vrai. C'est vrai. Non, non,
2: non. Bon. Écoutez, vous avez signé pour 75 ans avec <rires> moi, là. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Merci beaucoup, monsieur. On Salut, se reparle demain. Bah, bonne journée. Bah. Bonne journée
0: bye. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le 187-Cube <muches> Radio. 1877 827 <muches> 2346
2: que fait la Ville de Montréal pour lutter contre l'itinérance? Il euh, y a des problèmes d'itinérance à Montréal. Il y en a de plus en plus d'itinérants. J'en parle souvent au coin de parc et Milton, par exemple. C'est beaucoup d'itinérants autochtones, Inou euh, qui sont là. Ça fait des années qu'ils sont là. Euh, qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Euh, même chose avec le quartier Ville-Marie. Hein. Archambault va fermer et les commerces autour là, disent il y a vraiment un problème. Il y a beaucoup, beaucoup d'itinérants, toxicomanie. Ça arrive que des batailles, etc. C'est pas facile. Que fait la Ville de Montréal? On va en parler avec M. James Hughes, président et chef de la direction de la mission Old Brewery. Bonjour, M. Hughes.
8: Oui, bon matin, Richard Martineau.
2: Bonjour, bonjour. Alors, il euh, y en a beaucoup, beaucoup d'itinérants, malheureusement, à Montréal. Beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère. On a l'impression que ces gens sont abandonnés à eux-mêmes. Euh, dans le coin de Cube Radio, là, y a le parc Émilie-Gamelin, il y a des gens qu'on voit qui dorment dehors. Il y a des sacs de couchage. Il euh, y en a de plus en plus. Il y a certains euh, commerces qui disent c'est pas facile de, de, de cohabiter avec cette clientèle-là. Euh, que fait la Ville de Montréal
8: c'est, je pense que le mot que vous venez d'utiliser, la cohabitation, c'est, c'est ça le terme qu'il faut utiliser, parce que pas juste à Montréal, mais partout en Amérique du Nord, le phénomène de l'itinérance est en pleine croissance. C'est à cause de COVID, c'est à cause de, bien sûr, les marchés de logements super chauds, très difficile à trouver un logement. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait? Je rappelle qu'on a des différents types de personnes en situation d'itinérance. Il y a des gens qui restent chez nous euh, dans, dans les, euh, les services comme la mission O'Bury, comme les autres partenaires aussi. On a des organismes qui les accompagnent en autant possible vers le logement. Mais comme vous dites aussi, là, il y a des gens qui restent à l'extérieur, faute de place, faute de place, euh, faute de place accessible et appropriée. Euh, souvent, c'est des gens qui ne sont pas permis de rentrer à cause des comportements néfastes. Mais là, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Il faut faire exactement la même chose c'est de les accompagner, même s'ils restent dans la rue, même s'ils restent dans les campements, il faut les connaître et les accompagner vers euh, du logement abordable. Et c'est ça, franchement, le plus grand enjeu que nous avons en ville de Montréal, là. c'est un manque de logement abordable, digne, accessible pour les gens en extrême pauvreté, comme les gens qui ont qu'on dessert à
2: chaque jour. Un des problèmes, c'est qu'ils se retrouvent souvent dans le même coin. Puis là, il y a un coin ici, là, au coin de Berry Sainte-Catherine, il y en a beaucoup. On dirait qu'ils vont tous là. Euh, et là, ben, c'est pas intéressant pour euh, euh, les commerces du coin. Euh, euh, et là, les, les commerçants s'y plaignent. Euh, et, comme, comment on peut faire? Là, et, 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 on dirait qu'on laisse, on dit, oh, ben, ça, ça va être le quartier des itinérants. Entre telle rue et telle rue, ils vont être là, puis ils vont dormir là, puis euh, devant les portes d'entrée des commerces et puis on, on ne fait rien. Euh, comment ça se fait qu'ils se retrouvent tous dans le même quartier?
8: Mais, euh, d'une certaine mesure, c'est assez normal. Hein? On, on veut avoir un euh, une petit monde là euh, sur lequel on peut se fier. Hein? Mmh. Euh, on veut tous euh, être côtoyés, accompagnés, euh, même si c'est dans les conditions extrêmes. À l'extérieur, on est moins 13 ce matin. Euh, mmh. euh, on ne veut pas être seul donc, c'est pas surprenant que les gens se ramassent ensemble, en campement, dans dans les petits coins. Euh, mais c'est pas la première fois, c'est pas la première année que ça arrive. C'est sûr que c'est en croissance l'itinérance là, mais euh, faut, faut souligner que c'est tellement une tristesse que ça ferme, mais c'est pas à cause de, du phénomène de l'itinérance. C'est ben, dans le coin depuis très longtemps. Oui, oui, cas, oui. Euh, mais, mais j'ai oui. vu
2: j'ai vu quand même, là, j'ai, j'ai lu des, euh, des entrevues des commerçants. Il y a des commerçants qui disent moi, j'ai pas de problème avec les itinérants. Aucun problème. Je les connais. Ils sont gentils. Pas de problème. Il y en a d'autres commerçants qui disent c'est difficile. Vraiment, là, les gens, euh, ça leur tente pas de venir dans notre commerce parce que, bon, c'est pas très intéressant, l'environnement autour du commerce. Il y en a des fois qui sont en crise, qui rentrent dans notre commerce, qui font des crises, tout ça. Euh, c'est, c'est pas évident, la cohabitation. C'est bien Beau sur papier, mais dans, dans la réalité là, de, de tous les jours, c'est pas évident, M. Hughes.
8: Mais, mais je suis tout à fait d'accord. Et, écoute, on, on comprend totalement euh, que euh, c'est pas facile pour n'importe quelle ville, n'importe quel commerce de, de devoir cohabiter euh, souvent avec des gens avec des, des comportements difficiles euh, qui qui quête, hein, qui devant devant le magasin, c'est, c'est pas nécessairement très attirant. Mais l'autre hein, jour, l'autre
9: temps jour... Temps jour temps. Je, Mais, je, on ne
8: l'abandonne je... pas. Hein. Euh, il, faut, il faut les connaître. C'est ça un petit peu le problème que nous avons ici. C'est, c'est un problème de, euh, de connectivité, si vous voulez, avec ces gens-là. Pour, parce qu'ils veulent pas... C'est, c'est pas la, la long terme hein, de, de l'itinérance, de quitter, de, de vivre d'eux-mêmes. Là. Ils veulent qu'est-ce qu'on veut. Ils veulent un logement. Ils veulent un, un chez eux, un chez elles. Donc c'est ça, il faut, faut les, les, les accompagner vers ces solutions-là, mais ça, ça commence à, 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 avec très simplement de les connaître, d'avoir une équipe qui les connaît. Et on a des, des travailleurs de rue, c'est fantastique, ils font du bon job, là, mais euh, faut mettre l'accent davantage mais... sur les solutions. Et pas juste de périmiser le problème, juste en 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 n'offrant en, en, en pas, en, en pas les services nécessaires.
2: Parce que je, je le dis, la cohabitation est pas facile. Puis je comprends que ces gens-là, ils sont dans la misère. Moi, quand je vois le monsieur à côté là, de Cube Radio qui dort euh, à l'extérieur, alors que euh, te- les températures sont de plus en plus froides, je trouve c'est épouvantable. Mais quand je veux rentrer dans le bureau, puis je vois que quelqu'un a chié devant devant la porte du bureau. Fait pipi, euh, c'est, pas, c'est pas évident. Et là, il y a des commerces qui décident, des autres, Ben là, disons, c'est pas intéressant pour nous, on va fermer les portes. Et là, le quartier se dégrade de plus en plus, euh, de plus en plus pauvre, de plus en plus d'itinérants, de moins en moins de commerces. Et là, c'est la spirale vers le bas, là.
8: Oui, mais écoute, c'est, euh, c'est, il y a personne qui, euh, parmi vos écouteurs, qui veulent échanger de place avec ces non. messieurs et ces mesdames. Hein? C'est, 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 la misère, l'itinérance, c'est le trauma, hein? c'est la perte totale de logement, de revenus et particulièrement de, de liens, d'amitié, de, d'amour. Hein? C'est, c'est très difficile et, et c'est pourquoi, moralement parlant, comme ville, faut faire plus, pas juste, pas juste de de regarder euh, cette misère, cette détresse-là et croiser les doigts que Mais... quelqu'un va s'occuper de ça. Euh, il, faut, il faut il faut s'équiper et planifier pour réduire l'itinérance. On a vu dans les autres villes, euh, Richard, hein, dans Toronto, à Houston, Seattle, ils ont mis sur place des initiatives pour accompagner des gens qui restent dans la rue vers des, du logement mmh. c'est possible, c'est possible de le faire mais, Pe- mais, peut-être mais, pas tout le monde là, mais on peut faire beaucoup plus euh, beaucoup plus efficacement ben c'est ça, vous dites, on, on peut les
2: accompagner, moi j'ai l'impression ici ce qu'on fait c'est comme San Francisco on dirait que San Francisco ils ont baissé les bras là. le problème d'itinérance à San Francisco c'est vraiment extrêmement grave on dirait qu'ils ont perdu le contrôle Et moi je voudrais pas que Montréal devienne comme San Francisco là
8: ben personne veut euh, de, de voir quelque chose de même là ouais. c'est certain mais c'est c'est euh, c'est inévitable si euh, on ne pas s'équiper avec des équipes avec du logement créer ces ouais. corridors de sortie pour ce monde-là c'est c'est, c'est faisable on est très intelligent ici hein, et nos cœurs sont grands euh, comme notre pays là c'est, c'est faisable de de s'équiper faut créer peut-être un task force sur l'itinérance de la rue, mettre toutes nos, nos têtes ensemble et déterminer quels services sont nécessaires, à, à quelle fréquence, dans quels endroits, dont euh, les endroits que vous avez mentionnés, euh, coller du logement approprié euh, à l'initiative et là, commencer à intervenir de façon agressive, justement, pour s'assurer qu'on ne devient pas hein, le San Francisco du, Mais, euh, euh, de Québec, euh, ou justement. Canada. Est-ce
2: que la ville de Montréal fait ce qu'il faut faire Est-ce que on dirait que, je sais pas, moi, je, je parlais de ce qui se passe au coin de Milton et du parc. Je ne vois aucune amélioration aucune aide pour ces gens-là. Ça fait des années qu'ils sont là. Et vous dites que, bon, il y a des gens qui voudraient vivre en logement. Est-ce qu'ils seraient capables de, de prendre soin d'eux-mêmes? Parce que j'imagine qu'il y a des gens là-dedans aussi qui ont des problèmes psychologiques graves et qu'on laisse à eux-mêmes. Là.
8: Ben, vous, justement, vous mettez votre, votre doigt exactement là-dessus. Il ne faut pas juste les inviter à rentrer dans un logement. et les C'est de tout dire bonne chance, là. Exactement, ça fait partie de, de l'équation de s'assurer qu'on offre des services de soutien communautaire dans ces, des milieux résidentiels pour ces gens-là, donc de les enlever de la rue, ce qui est tellement dangereux, là, mais, et les mettre où on veut être, dans un chez-soi, chez elle, chez lui, là, et les accompagner dans le logement pour le maintien de, euh, résidentiel, pour s'assurer qu'ils ne oui. reviennent pas oui. sur la rue. Milton, c'est pas. C'est, c'est, on peut faire quelque chose de beaucoup mieux là, mais il faut être proactif, il faut être concerté, à, à avoir un plan qui euh, mette l'accent sur le logement avec service. On a une fabuleuse organisation ici à Montréal, le projet de du Québec, qui gère un programme de gestion d'alcool qui est vraiment fantastique pour ce monde-là. On a besoin de plus de programmes de même euh, résidentiels, euh, c'est faisable, il faut mettre plus d'investissement là-dedans. Et on a vu, hein, le fédéral semble avoir beaucoup plus d'argent euh, que, que, qu'on croyait, là. toutes sortes de programmes non financés. Peut-être qu'ils peuvent lever la main pour nous aider aussi.
2: Est-ce que vous trouvez que la Ville en fait suffisamment, la Ville de Montréal
8: Moi, je pense que la Ville peut faire beaucoup plus en ce qui concerne le phénomène de l'itinérance de la rue, être plus proactif, euh, démontrer plus de leadership euh, en ce qui concerne la création de corridors de sortie directement de la rue. Tout le monde veut faire ça. Les personnes de la rue veulent des solutions de même, Les organismes comme Oldbury et les autres. On veut euh, exactement ça. Et c'est certainement euh, tous les les citoyens de la Ville aussi, ils vont bénéficier d'une telle initiative.
2: C'est ça. Pourquoi on ne fait pas des rencontres euh, avec les commerçants du quartier? avec les gens qui habitent dans le quartier aussi des fois c'est pas facile et là qu'on discute tout le monde ensemble de savoir ben, qu'est-ce qu'on fait, ce quartier-là il y a un problème particulier d'itinérance qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la cohabitation je ne vois pas pas ces ces initiatives-là à la ville de Montréal
8: je je suis d'accord et et vous avez mille fois raison, il faut impliquer aussi euh, les euh, les résidents des des lieux où justement ces problèmes sont les, les plus sévères et euh, écoute, on peut, peut faire plus mais ça prend du leadership et euh, j'invite la Ville de Montréal de lever sa main.
2: Tout à fait, bien merci pour le travail que vous faites, cela dit, pour euh, ces gens-là qui, on le rappelle, comme vous dites, là, on ne voudrait pas échanger notre vie pour la leur. Merci beaucoup M. James, Hughes, président, chef de la direction de la mission Brewery. Merci.
8: Merci Richard, bonne oui. journée.
0: Pendant que
2: votre attention
0: est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Bonjour, les petits lapins.
9: Le rap Le rap Le rap Après ça, on est allé dans un party. Moi qui Shirley. Ça a bien tombé parce qu'il faisait jouer du rap à Billy. <rire> <rire> Shirley, t'as content Tu sais comment que c'est toute la soirée, on joue du rap comme les Noirs
2: de New York. Moi dansé... ouais, et Shirley, c'est une bonne idée. Alors, Lucien franca vous le reconnaissez. On le reçoit, auteur, poète, ancien enseignant en littérature et de français au Cégep Rosemont. Il a enseigné pendant 32 ans. Il y a une place pour lui au ciel. Salut, Lucien. <rire> <rire> —
9: ouais, Richard, je suis content de te parler. Ça fait un petit bout
2: là. Hey, — Ça fait un bout qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas ouais. parlé. On demeure dans le même quartier. On se croise de temps en temps. Lucien, je voulais te parler parce que, bon, il y a plusieurs textes là qui euh, qui montrent, qui démontrent que nos jeunes maîtrisent mal leur langue. Ils ne sont pas outillés au cégep. Euh, ils ont de la difficulté à écrire. Ils lisent des textes. Ils les comprennent pas. Toi, tu leur as enseigné pendant 32 ans au cégep tu enseignais la littérature, tu enseignais le français. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec des jeunes qui ont de la misère à écrire leur propre langue?
9: Écoute, rappelons-nous quand on euh, se rencontrait euh, à, après mes, euh, mon cours de l'après-midi euh, au restaurant avec Sophie Durocher qui avait son euh, show de TV, euh, tout avait ton show de TV, puis euh, je vous racontais justement ce qui se passait dans mes classes et puis vous aviez euh, de la difficulté à croire que Bien, oui. euh, les les en fait euh, vous étiez non seulement perplexe mais vous pensiez que j'exagérais les faits et euh... À un moment donné, vous, vous en êtes rendu compte par vous-même parce que je pense que vous avez fait l'expérience d'aller dans des classes, etc. Mais oui, euh, moi, j'ai quitté l'enseignement, ça fait, disons, 15 ans à 20 ans, là. Et c'était déjà... Euh, ça allait déjà mal. Ah oui! Puis, euh, un, un, un bon 10 ans. Donc, quand j'ai pris euh, ma retraite, il y a, je dirais, à euh, peu près 18 ans, là, ben, c'était déjà euh, catastrophique. Et je voudrais mettre, euh, attirer l'attention, Richard, sur un point. Euh, chaque fois qu'on va entendre euh, quelqu'un commenter la situation dans l'enseignement, euh, ça va être souvent pour euh, euh, frapper sur le prof oui. ou traiter les étudiants euh, d'ignorants, et ainsi de suite. Mais c'est beaucoup plus euh, complexe que ça, et euh, avec tu sais euh, le temps qu'on a euh, euh, en onde, euh, on pourra pas aller euh, véritable ça prendrait une bonne euh, demi-heure là, autour d'une table pour au moins euh, effleurer là, euh, le sujet. Mais je peux te dire une chose que moi quand j'ai quitté euh, l'enseignement il y a il y a une douzaine quinze ans là. Euh, au moins quinze ans, oui, <rire> mais, tu me rajeunis pas un matin, toi là, là. <rire> mais, mais, euh, c'était déjà, euh, problématique. Et c'était pas les étudiants, c'était pas les professeurs c'était C'est une crise de société. Et euh, euh, parler du Québec isolément, le richard, puis dire, bon, ben euh, c'est des cancres, euh, mmh. des paresseux, euh, euh, des feignants, des mmh. ignores. C'est, c'est simplifié par le bas. Et euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. c'est On ne ben... pas... Euh, en fait, on, on, c'est un changement euh, euh, de civilisation qu'on vit, Mais pas c'est de ça. génération. C'est ça, donc, donc
2: euh, écoute, ils sont représentatifs de notre époque aussi, dire, on, on récolte ce qu'on a semé,
9: eh ben, C'est ce que j'allais dire, et tu vas tirer euh, les mots de la bouche, et effectivement, euh, bon, on ne peut pas aussi tout nous rapprocher. Mais on est, euh, en fait, toi et moi, euh, en partie responsables euh, parce que nous, on s'en est un peu lavé les mains dans le sens que on a on a bien réussi à l'école. Euh, la preuve en est qu'on s'est trouvé euh, des jobs en communication, euh, mmh. toi en, en journalisme, et ainsi de suite. Mais euh, euh, on ne s'est pas tellement préoccupé euh, de ce secteur-là de la population, le, le segment euh, euh, étudiant. On s'est dit, bon, ben il y a des gens qui s'en occupent, bien, qui s'en occupent.
2: Bien, l'affaire, c'est que, qu'est-ce que tu veux, on lit de moins en moins, comme population, comme gens, comme culture. On est de plus en plus devant nos écrans. Euh, il ne faut pas se surprendre que les jeunes ont de la difficulté à lire un texte pas à le comprendre.
9: Exactement, c'est ce que ma fille qui est euh, à Polytechnique me disait du papa euh, le, le la qualité de, de lecture euh, euh, des étudiants est tellement, tellement euh, basse, euh, tellement faible euh, que euh, la lecture c'est c'est comme euh, une gymnastique euh, physique donc si le moins tu lis le moins tu as le goût de lire le moins tu as le goût de lire le moins tu comprends quand Mais tu oui. lis <rire> donc ça devient euh, euh, ça devient un, un cercle vicieux dans lequel euh, tu, parce que lire c'est une c'est un plaisir si euh, on t'habitue à lire très jeune. Là, on va blâmer les parents. <rire> oui, mais les parents font deux jobs parce que les euh, leurs enfants ont besoin de laptop, entre guillemets, bien sûr, et euh, ont besoin d'instruments euh, pour euh, être euh, euh, égal à euh, leurs copains, leurs copines. Donc, ça prend le nouvel appareil, le nouvel ordinateur, et ainsi de suite. Et ça, c'est la course le temps vers le meilleur appareil, le plus récent, euh, le plus innovateur, Mais... et euh, ça devient de plus en plus cher. Les parents sont de moins en moins à la maison parce que ça prend de plus en plus d'argent pour avoir euh, ces appareils-là. Et donc, on est pris là, dans un cercle vicieux total. Et puis, les euh, oui, puis... autres à l'école, les ordinateurs devraient rester à maison. Euh, ça devrait être pour le travail à la maison. Puis, arrive à l'école moi dans une classe quand j'ai laissé imagine ça fait peut-être 12 ans 14 ans ben déjà j'avais euh Deux tiers de la classe euh, que dont je voyais pas le visage. euh, Et là, je parle pas euh, des euh, de mes euh, étudiantes de culture musulmane. Je parle de mes étudiants québécois de souche que je voyais pas parce que le le laptop le 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 couvercle était ouvert. Ben non, c'est ça,
2: mais tu sais, quand, quand ils sont, de quand de sont devant les écrans, puis ils voient des images bouger devant eux autres, puis ça va vite, puis tout ça, Se, s'asseoir devant un gars qui parle ou une fille qui parle pendant une heure, c'est plate en vierge. c'est difficile pour vous autres, vous devez lutter contre ça, là. Maintenant, ils ont une capacité d'attention d'un écureuil sur deux lignes de coke.
9: <rire> c'est ça. Tu devrais faire les shows du monde. Je dis, <rire> devenir ton gérant, bouquet de cinq shows la semaine prochaine. C'est mais c'est, le,
2: mais le c'est ça, là. Ils n'ont aucune non. capacité d'attention. Fait que c'est, là, vrai, c'est dur pour les profs.
9: La, la, capi- la capacité d'attention est réduite à son strict minimum. Euh, on avait mesuré déjà là. Euh, écoute, j'ai quitté il y a une douzaine 15 ans, mettons. bah, Et euh, les étudiants ne pouvaient pas euh, tolérer un prof qui parlait en avant avec, imagine, avec l'horreur, une craie blanche sur un tableau vert. bah. Euh, euh, Le prof était considéré comme un ostrogo introglodite, un (rire) homme des cavernes. (rire) Il n'y avait rien à faire pour, 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 pour sauver ce pauvre mécréant qui était là et qui était en haute mer en train d'essayer de survivre à tout ça et euh, ils ne pouvaient pas y arriver parce que euh, les élèves, euh, qu'est-ce que tu veux? Bon, d'abord aussi, c'est un phénomène euh, économique, euh, social, très très fort parce que les les élèves étaient mieux équipés que le prof, avaient un meilleur ordinateur que le prof et puis euh, ils avaient accès à tout ce qui se passait dans le monde entier à une vitesse euh, complètement euh, foudroyante. Ben, c'est
2: ça. C'est, toi, Lucien, tu es un produit des années 70. Dans les années 70, notre ouverture sur le monde passait par l'écrit, passait par les livres. Toi, t'avais tout le temps un livre d'un les mains, t'en écrivais. Aujourd'hui, c'est pas ça. Comme tu dis, c'est un changement de civilisation. Puis, lutter contre ça, c'est comme si je te demandais, toi, d'arrêter le courant dans le fleuve Saint-Laurent, de te mettre dans le plein milieu du fleuve, et d'arrêter le courant du fleuve. C'est impossible
9: au mieux euh, de me placer en bas des chutes Niagara et puis euh, comme le surhomme là euh, me placer là là puis dire moi je vais t'arrêter ça cette machine là et euh, euh, qu'est-ce tu veux y a rien à faire je veux dire c'est trop fort c'est tout un t'es envahi complètement euh, par euh, euh, cette force euh, pratiquement hydraulique qui se qui se jette sur toi ben oui et t'essayes de... de bon, en, en plus, arrêter le courant des chutes Niagara, c'est presque plus facile. Tu souhaiterais ça, parce que c'est quand même homogène. Tu sais, t'as les chutes, sont là, puis c'est de l'eau, puis c'est de l'eau, et c'est de l'eau. Mais parce qu'une classe, c'est autre chose. C'est des hein? élèves euh, qui se lèvent le matin, qui viennent de différents milieux euh, sociaux, culturels, etc., et qui s'en viennent le matin dans un cours avec des budgets différents, avec... Moi, j'ai compris une chose, Richard, euh, un peu tard, euh, parce que moi, je suis de la vieille école, euh, bon, je suis un prof, j'étais un prof humaniste, et et j'ai un peu euh, 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 tenté de de me maintenir dans cette dimension humaniste-là, mais elle était passée et puis euh, moi je voulais la maintenir je voulais la retenir absolument parce que la solution c'est Rousseau qui l'avait évidemment c'était un prof pour un élève et on n'a pas le choix, on peut pas faire ça, la société ne ben n- nous le permettrait pas. Et Lucien, par en terminant, a...
2: Lucien, en terminant tu, parce qu'on n'a pas une demi-heure, malheureusement, mais en terminant, tu m'avais déjà dit, parce qu'il y, y a des parents qui disent Ah, oh, c'est facile d'être prof, vous avez deux mois de congé par année. » Puis tu m'avais dit, « Si les profs n'avaient pas deux mois de congé par année, ils seraient tous à l'asile. »
9: Ils seraient tous à l'asile, puis il n'y aurait pas un prof dans les écoles. Et euh, les élèves seraient tous en train de foxer l'école, comme on disait dans le temps. Et euh, c'est bien dommage, mais euh, c'est ainsi que ça a lieu. Et euh, injecter de l'argent pour acheter des appareils, euh, c'est pas ça la solution. La solution, c'est carrément... euh, de Pas une réforme, surtout pas ce mot-là qui me fait euh, vomir dès que je l'entends. Euh, on a eu des réformes de réformes, on a réformé des réformes, on a reformé des réformes déformées. <rire> et, et, et donc, okay. ils ont besoin euh, d'un réformeur qui ont juste à m'appeler. Je vais y aller avec mon pack sac de réformes. Mais quelque part là, Richard ça prend euh, Bon là, on a un choc de société. Ouais. Il y a eu des articles qui sont sortis. Mais euh, tu sais, on se rencontrait avant. Là, je vais pas m'attarder. Il faut mais qu'il on voit. était ensemble avec toi et Sophie Durocher, on allait après ton, ton show de TV, après son show de TV, après que j'eusse je donné un cours euh, euh, au cégep eh bien, quelque part, j'arrivais et je vous disais, j'ai, là, je suis rendu à 38 étudiants dans mon cours et euh, je ne sais pas où ça s'en va. Hey, 38
2: mais... étudiants, comme tu dis, qui viennent de milieux différents, qui ont des besoins différents, puis tout ça, c'est un job de fou. De merci, fou, Lucien. Ils sont merci chez
9: eux où ils ont des crises euh, euh, familiales, parentales. Ils sont euh, dans des milieux économiques différents. Ils sont dans des relations parentales complètement écartelées. Et à un moment donné, je me suis dit, mais... Euh, euh, avant de mettre de l'argent dans euh, les appareils et tout ça, là, euh, il faudrait mettre de l'argent dans euh, cette euh, « matière humaine » En là. tout cas,
2: puis les profs, ils doivent être des psys, ils doivent être des profs, des accompagnateurs, ben oui, des parents, t'es t'es ça n'a pas de bon sens. Tours, écoute, le sens, Lucien, si m- vu, euh, merci, c'est tout le temps qu'il nous reste. Euh, ah, écoute.
9: mon maudit, ben on s'en va, on ira manger au restaurant. Là. Ben,
2: minute, si demain, t'es libre, euh, je viens de voir que la colombie britannique vient de décriminaliser toutes les drogues, même les drogues dures. Je serais curieux de t'en parler. Ça. Peut-être demain, tiens, on pourrait peut-être revenir là-dessus sur la, la légalisation des drogues dures, savoir ce que tu en penses, Lucien. Salut, bonne hey. journée.
9: Extraordinaire. Tu me, tu me fais appeler par ta recherchiste, okay. puis euh, on, on embarque sur le sujet. OK, à, à demain. Moi, tu déjà parti là-bas. <rire> <rire> Salut, ben. Salut, ben. <rire> Salut. Bye.
0: Banque Nationale est fière de vous offrir ses commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca/entreprise.
10: Je rappellerai que 1.3 milliard milliards de dollars, c'est beaucoup beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Dam.
2: Par trois gars de mon quartier, je me suis laissé entraîner dans un tripot la semaine dernière. Dans une salle
1: enfumée, nous nous sommes installés autour d'une table de poker.
9: On a enlevé nos vestons, on commandé force, boisson, puis la partie a commencé telle que je vais vous l'expliquer. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Ah, c'est merveilleux. Et
2: jouer... je connais mon, mon Charles Aznavo, je le connais, je connaissais pas cette toune-là. Tu me fais toujours connaître des, des chansons. Donc, Charles Aznavo euh, sur euh... le poker.
10: Exactement. Une très belle chanson que moi aussi j'ai découvert et qui, qui montre très bien que le poker, l'intérêt pour le poker ne date pas de, de, d'aujourd'hui. Et là, les c'est millionnaires ça, du
2: poker sont dans la mire du fisc parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ceux qui sont très bons. Là.
10: Hey Richard, t'as-tu joué au poker récemment? Moi, j'ai joué avec ma famille là, récemment. Tu sais-tu Le maximum qu'on a dépassé, c'est 5 piastres. Moi, moi, jeune, (rire) j'avais joué au street poker et je m'étais
2: rendu jusqu'aux petites
10: culottes. (rire) Jusqu'aux petites culottes, pas plus que ça. les autres, là actuellement, sont en train de se faire déshabiller par euh, Revenu Canada, (rire) je peux (rire) te dire ça. (rire) Très bon. Écoute écoute bien, là, actuellement, le Revenu Canada, euh, souvent, se retrouve dans des situations où ils doivent aller à la cour d'un impôt pour faire payer de l'impôt à des gens qui, normalement, selon la loi de l'impôt, devraient payer de l'impôt sur des gains qu'ils ont tenus. Alors, tu sais que de, récemment, il y a eu le jugement, tu te rappelles, de Jonathan Duhamel. C'était une vedette du poker. Là, en en 2010 et 2012, il avait fait 5,4 millions de dollars. Puis finalement, il avait gagné contre le fils et il n'avait pas été capable d'y imposer rien. Parce que les gains de jeux de hasard sont pas imposables. À moins que tu en fasses une business. Et là, Revenu Canada a... ah! Ah! et là, Revenu Canada a commencé à changer de stratégie, puis ça, ils ont commencé à analyser des cas. Et là, ils ont identifié trois individus, Martin Fournier-Giguère, Antoine Bérumé et Philippe Dauteuil, qui, eux autres, ont fait des gains. Écoute, il y en a qui ont fait des gains. Un qui a fait 3,2 millions de dollars en presque 3-4 ans, et l'autre 5,1 millions dans la même période. Et là, ce que Revenu Canada a fait, c'est qu'ils ont dit Nous, ce qu'on veut voir, c'est, ils en ont fait une activité permanente? Autrement dit. Est-ce qu'ils vivent de
2: ça? Est-ce qu'ils vivent de ça?
10: Ils vivent de ça. Tu cherches une job, tu as-tu un autre job, etc. La réalité, c'est qu'ils passaient pas mal, pas mal plus de temps à jouer au poker, euh, même si ils se sont défendus en disant qu'ils faisaient ça, c'était l'adrénaline, c'était le thrill, ils s'amusaient, etc. Mais la réalité, c'est qu'ils se sont aperçus que leur activité, c'était vraiment ça. Et donc, euh, là, ils se retrouvent dans des situations où ce que, euh, là, ils sont évidemment, ils vont aller en appel du jugement, mais le jugement là, pourra faire en sorte qu'ils doivent payer entre 850 000 et 2 millions respectivement en impôts à Québec et à Ottawa. Et yes. Écoute, je lisais le jugement hier du, du, de, du vérificateur de Revenu Canada. Il a été chercher les registres de ces gars-là sur Poker Star, puis Full Tale Poker. Là. Et il y a pendant une année. là, le, le M. Dauteuil, au cours de cette d'une période qui sur quatre ans, là, était en mesure de déposer jusqu'à 5 millions de dollars dans des comptes bancaires personnels en lien avec euh, ses transactions sur, euh, et, sur le poker. Et, ailleurs, Donc, et ça, euh, c'est
2: les méchants joueurs, mais évidemment, l'État veut sa cote. Tout le temps. S'il y a une certitude dans la vie, il y a la mort, puis une deuxième certitude, l'État veut sa cote.
10: Ah, mais ça, c'est, c'est clair. Puis les jeux de hasard, comme on sait, là, ils sont pas imposables, mais le gouvernement trouve une façon de, de pouvoir chercher de, de,
2: de ah, l'argent. Tout le temps.
10: C'est intéressant. Il pourrait il pourrait peut-être aller chercher tous les gains de revenus des casinos dans les euh, dans les casinos qui sont sur les réserves euh, indiennes au Québec pas sûr qu'ils vont être capables de se rendre jusqu'à là.
2: <rire> Incroyable, ben quand même. Il n'y a rien qu'à se pogner une petite job in en disant, ah non, regardez, j'ai une job, là. J'ai, j'ai un travail. Là. Euh, bon, Sophie Brochu, lorsqu'elle a quitté Hydro-Québec, elle a dit, ben je quitte, euh, je suis contente parce que j'ai, j'ai, j'ai réorganisé la patente, j'ai fait ma job, puis je peux partir, puis la job est faite. Non, là, on apprend aujourd'hui dans, dans la section argent qu'elle est partie, puis la job était pas finie.
10: En fait, Richard, ce qui est fascinant, c'est que elle même en février, elle a annoncé une réorganisation majeure. Puis là, on ne parle pas de d'un changement de, de, de telle personne, tout ça. on parle là, de la disparition de divisions. sais, par exemple production, transport, distribution, pour en créer une seule et grande Hydro-Québec. Là, tu as des postes de VP, président qui deviendront des VP, en tout cas, toute une réorganisation. Et là, il y a des cadres qui commencent à dire, écoute, elle a lancé une grande réorganisation elle qui était l'architecte, puis là, ça en va au moment où ce qu'il faut l'exécuter. Et là, il y a des cas qui disent, ça n'a pas de bon sens, la structure qui est actuellement, qui est proposée. Il dit on gère maintenant avec cette réorganisation-là, d'un poteau de rue, un pilon, une ligne d'eau de tension, une centrale de milliards de dollars dans un même groupe, avec des systèmes, systèmes de disparates, des systèmes informatiques. Écoute, ça n'arrivera pas. là. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est une réorganisation, puis tout le monde nous dit, là, de, de, de ce type de, 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 en profondeur, là, ça prend jusqu'à 10 ans à être implanté. Ben oui, bien oui. Donc, euh, fait que là, la question qui se pose, c'est est-ce que cette réorganisation-là va être stoppée jusqu'à temps que le nouveau PDG arrive? Et donc, là, ce qu'on voit très bien, c'est que, et je me demande si ça, c'est pas un sujet encore de de débat entre Pierre Fitzgibbon et la nouvelle PD, la PDG existante, parce qu'elle est encore là jusqu'au mois d'avril. Yes. Est-ce qu'ils vont pas arrêter ça? Compte tenu que le gouvernement est en train de revoir toute la stratégie euh, industrielle et hydroélectrique oui. du Québec, peut-être que cette réorganisation-là tiendra pas la route.
2: Écoute, elle euh, a dit qu'elle avait tout réorganisé en quelques mois. Voyons donc, comme tu dis, là, une, une firme grosse, un organisme gros comme Hydro-Québec, ça prend plus que quelques mois pour réorganiser en profondeur. Écoute, il devrait peut-être ben, donner le contrat à McKenzie. qu'il ferait ça, eux autres,
10: pas, ah ben, pas cher. Eh, eh, ben peut-être que peut-être la nouvelle job de Sophie Brochu, c'est peut-être chez McKenzie. Oh, oh,
2: ben oui, elle pourrait faire ça. Non, écoute, en, en terminant il faut revenir sur le texte de Bernard Clich aujourd'hui. Alors, on le sait, <rire> dans les milieux de travail, il y a souvent des histoires d'amour. Hein? Euh, le, ah ouais. le gars qui tombe en amour avec une fille au bureau, ça va bien, tout à coup, il casse. Euh, la fille s'en va, veut plus rien savoir du gars. Le gars est en peine d'amour. Euh, il commence à la harceler. Non, 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 va-t'en pas, etc. Et Il parle dans le corridor du bureau, là, puis bon... Et là, et Bernard Clich pose la question, est-ce qu'une rupture amoureuse au bureau peut être considérée comme un accident de travail? C'est bon vous hein, ah, dit ça!
10: Qu'elle... Non, mais c'est, c'est une très bonne chronique ce <rire> matin. Et, et, et c'est, c'est parti d'un cas récent, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé à la nécessité d'être euh, euh, compensé là, à cause d'un accident de travail lié à une dépression nerveuse. Et c'est dans le cadre d'une relation amoureuse qui s'était mal terminée. Et à plusieurs facteurs, la victime avait prétendu être sujet d'harcèlement, harcèlement, mais malheureusement, elle a eu des opérations pour des raisons personnelles, et il y a eu des complications, ça l'a fragilisé. Là, finalement, il y avait des notions plus personnelles et subjectives que vraiment la relation à l'interne. Si, par exemple, lui, ou la, la personne en question avait fait de l'harcèlement à l'intérieur de l'entreprise, que ça aurait de' Là, potentiellement, il y avait peut-être un cas, mais là, il y avait d'autres dimensions qui ont été mmh. prises en compte. Mais les critères là, suivants là, nécessitent là, vraiment que tu regardes le lieu, le moment où survient l'harcèlement, le l'existence d'un lien de subordination entre le, le supposé harceleur puis sa victime, la finalité des activités. Il si se retrouve-tu dans la même T'sais, dans le même lieu de travail, etc. Donc, il y t'sais, a plusieurs euh, facteurs. Écoute,
2: hein. chaque fois que la fille va, mettons, à photocopieuse, le gars, il est là, ben, « Ouais, ah ouais, donc, don, revient donc, <rire> pourquoi t'as cassé, puis moi, je m'ennuie de toi, puis il se met à pleurer, puis tout ça. » Elle, m'en un donné, à sent mal, là, d'être harcelée comme ça avec ce gars-là, avec qui elle est plus. Elle pourrait dire, elle pourrait dire, « C'est un accident de travail. » Écoute, c'est quand même drôle. J'avais jamais pensé à ça. Donc, Bernard Clich, qui est avocat, hein? maître Bernard Clich, qui écrit ça dans le journal Section Argent, allez lire ça. C'est assez intéressant parce que des histoires d'amour, il y en a dans tous les bureaux puis dans toutes oui. les entreprises. Hein? Merci beaucoup. pas' ne pas, c'est la grande, c'est la grande
10: majorité. Tu as 25 des employés qui sont en relation avec un collègue dans le milieu de travail au Québec.
2: Eh ben, 25 OK. Merci beaucoup, Yves Daou. Ça On se reparle demain. De,
0: de, de, la la satire. Satire. de la satire. Il, il dénonce les incohérences.
2: Une ironie il il à la, la fois.
0: Foi.
1: Richard Martino.
5: Youpi! Oui, bon, d'accord, Why? pee d'un côté, évidemment, bon communicateur mais de notre côté, communiquer, quoi aux Et pourtant,
0: un sociologue, pas comme les autres, Joseph Facal.
2: Alors Joseph, le 29 janvier dernier, on a souligné le sixième anniversaire de ce triste événement, cette tragédie en fait, euh, l'attaque à la mosquée de Québec. Et tu écris euh, là-dessus aujourd'hui en disant que ça a donné lieu à une grossière récupération.
5: Écoute Richard, euh, l'attentat survenu euh, à la mosquée fut probablement avec le drame de Polytechnique une des choses les plus atroces euh, survenues euh, au Québec et donc évidemment il est important de le commémorer et de le commémorer comme il se doit, dans le silence dans le recueillement, dans la méditation sur ce qui peut conduire à des choses aussi effroyables. Euh, et, et, et je crois que toi, moi et toutes les personnes qui ont le privilège d'avoir un micro sous le nez doivent évidemment euh, en traiter avec beaucoup de circonspection. Cela dit, ce n'est pas une raison pour rester muet, devant ce qui est effectivement une assez grossière euh, récupération euh, politique. Euh, en fait, dans les jours qui ont précédé la commémoration et pendant la commémoration, ont pris la parole un certain nombre d'intervenants qui, au fond, ont voulu euh, accréditer euh, la thèse que euh, cet événement s'expliquerait par l'islamophobie généralisée du Québec, qui serait en quelque sorte un terreau fertile pour des gens tentés de commettre ce genre d'horreur. Et encore plus insidieux, évidemment, là, on fait un lien avec la loi 21 sur la laïcité. Et euh, au cas où, évidemment, des gens trouveraient que j'exagère, permets-moi simplement de euh, citer ce que disait le président du Centre culturel islamique de Québec à propos de la loi 21, « Cette loi vient chambarder tout » tout ce qu'on a fait comme travail pour le vivre ensemble, des gens ont choisi de quitter le Québec. Ça fait beaucoup de mal à notre communauté. Nos frères et nos sœurs se sont tous visés par cette loi qui enfreint nos droits et nos libertés. On peut être contre la loi 21, mais je trouve que dire cela dans le contexte de de, de la commémoration euh, d'une tragédie euh, comme comme celle-là était euh, pour reprendre un mot euh, poli, euh, hautement répréhensible, je, tro- je trouvais que c'était une exagération. Euh, je, je ne peux pas partager ça, mais évidemment, euh, nous savons que tous les prétextes sont bons, euh, y compris euh, un, un drame épouvantable comme celui-là pour salir euh, tout euh, le Québec et, et la moindre initiative gouvernementale pour affirmer euh, des valeurs de base, comme notamment la laïcité.
2: Et Joseph, souviens-toi, au lendemain de cette euh, tragédie, il euh, y avait, euh, 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 comment il s'appelle, Juno Katsuya? Monsieur Juno oui. Katsuya, le pseudo-expert en sécurité nationale, qui avait dit, euh, les commentateurs qui critiquent l'islam ont du sang sur les mains. Euh, donc, on n'avait plus soudainement le droit de dire quoi que ce soit sur le voile. On n'avait plus le droit de dire quoi que ce soit sur la mouvance islamiste. On ne pouvait plus rien dire parce que on était soudainement complice d'Alexandre Bissonnette. Mais, C'était mais, fort mais, de café, mais. là.
5: Tout à fait, mais l'autre jour, je ne me rappelle pas du nom de l'intervenant ou de l'intervenante, mais une autre personne à qui on a mis le micro sous le nez a encore une fois blâmé les médias. Et tout cela, évidemment, est chez certaines personnes, fait partie d'un dispositif qui vise à faire en sorte, évidemment, de placer... Une religion en particulier à l'abri de toute critique. Or, je m'excuse, Richard, je ne sais pas combien de fois il faudra dire qu'une religion, c'est un ensemble d'idées. Et, et, et tout ensemble d'idées dans une société libérale peut être critiqué ben, si c'est fait, évidemment, dans le respect. Et j'aime bien la fin. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on aurait le droit de critiquer toutes les religions et même de se moquer de toutes les religions sauf de une religion. Quel statut particulier a-t-elle Et 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 je trouve je trouve absolument déplorable. Et tu comprends ici évidemment que dans le fond de ma pensée j'ai des mots pas mal plus raides que déplorable. Euh, je, je je trouve absolument déplorable regrettable qu'on choisisse une occasion comme celle-là pour revenir là-dessus.
2: Euh, selon toi, si François Legault n'est pas allé, il a, il a invoqué des raisons familiales. Est-ce que selon toi, c'est parce qu'il savait fort bien qu'on allait en profiter pour attaquer sa loi 21 et ça lui tentait pas d'être là
5: Écoute... Euh, de, de, de... De la même manière que je n'aime pas qu'on fasse parler les morts, je n'aime pas non plus qu'on fasse parler les absents. Hein. Si M. Legault euh, n'y a pas été, il a ses raisons à lui, et quand quelqu'un invoque des obligations familiales, il ne m'appartient pas de fouiller pour savoir si c'était l'anniversaire de son fils ou de sa mère, euh, j'en, j'en sais rien. Mais 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 assurément, assurément, quand on voit que les organisateurs de la commémoration, eux, font ce genre d'association, ce genre d'amalgame, il est absolument évident que M. Legault se serait fait dire, est-ce que votre loi ne participe pas elle aussi à créer ce climat d'intolérance et patati patata, alors qu'en fait, franchement, Richard, si on a un minimum de perspective, on sait d'abord que cette loi est extrêmement modérée euh, si on la compare à d'autres législations sur le même sujet ailleurs en Occident. Elle vise évidemment tous les symboles religieux visibles, pas seulement ceux d'une religion en particulier. Mmh. Elle vise un tout petit nombre de travailleurs du secteur public. Elle implique aussi évidemment les enseignants parce que ce sont des figures d'autorité. Quand des gens me disent qu'un enseignant n'est pas une figure d'autorité, on n'a pas tout à fait la même conception euh, du, 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 du métier. Et bien entendu, bien entendu, Richard, quand on essaie de nous faire brailler en nous disant que des gens ont quitté le Québec pour cela, je pense que si tu renonces à une carrière et si tu quittes le Québec pour, ces rais- pour cette raison-là, ça nous ouvre peut-être une petite fenêtre sur le fanatisme de quelqu'un qui peut penser de cette manière-là.
2: Et à la fin, j'aime beaucoup la fin de ta chronique, Joseph, où tu sembles dire... Hein, euh, toutes les amalgames, tous les amalgames sont condamnables, mais certains sont moins condamnables que d'autres, hein, parce que c'est un amalgame de mettre euh, la tragédie de la mosquée de Québec et la loi 21 dans le même sac. C'est drôle, hein? on est dans une période où on lutte contre les amalgames, mais il y a une gang qui n'ont pas peur, par contre, d'amalgamer ces deux
5: choses-là. Ben oui, écoute, je, je, je comprends évidemment, évidemment qu'il est parfaitement odieux de euh, détester tous les musulmans parce qu'ils sont musulmans en en, en leur prêtant les les, les traits de caractère d'une poignée d'extrémistes. Alors évidemment, tout ce que je demande, c'est un peu d'équité. Si cet amalgame-là est odieux, je trouve évidemment tout aussi odieux que l'on se serve d'un incident, euh, euh, d'un drame absolument atroce ou d'une loi qu'on n'est pas obligé évidemment d'apprécier pour 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 beurrer mur à mur tout un peuple. Bon, mais ben, comme tu l'as si souvent écrit toi-même, dans ce beau grand pays qu'est le Canada, on peut insulter, euh, y a, y a la seule minorité que l'on peut insulter impunément, ce sont les Québécois. On peut
9: même faire carrière en insultant mais, les
5: ben, Québécois. Ben,
2: ce qui nous amène à notre deuxième sujet, Madame elgawabi Donc, finalement, Trudeau la garde en poste. Qu'est-ce que tu penses de ça?
5: Ben, il était tout à fait prévisible que Trudeau allait euh, la garder en poste, tout comme, tout comme Valérie Plante a gardé en poste euh, Bokra Manaï, la commissaire à la lutte contre le racisme, le même poste à la Ville de Montréal, après qu'elle aussi ait tenu, il y a deux ans, des propos euh, assez forts de café. En fait, c'est pas compliqué. Trudeau est absolument coincé. S'il dégommait cette dame, il serait accusé, par les franges les plus radicales du multiculturalisme canadien de s'être écrasé devant ces épouvantables racistes que sont les Québécois. Alors, qu'est-ce que tu veux, Justin Trudeau? Il se demande tout simplement, froidement, « Qu'est-ce que j'ai le plus à gagner et qu'est-ce que j'ai le plus à perdre? » Comme il peut se faire euh, élire euh, à l'extérieur du Québec et avec aussi la collaboration des Québécois qui aiment ça, se faire insulter ou qui trouvent que c'est pas grave, évidemment qu'il va la, ouais. la, la maintenir en poste. Et bien entendu, Ottawa ne pouvait pas ne pas savoir ses propos passés. Ouais, c'est ça. Et donc, de toute façon, Trudeau lui-même a dit « Si j'avais su, je l'aurais quand même nommé. » Autrement dit. C'est pas grave au Canada de nommer à de hautes fonctions quelqu'un qui dit ça sur les Québécois. Sans dit long sur le respect auquel on a droit, pas droit en fait, dans ce pays. Et la... l'autre, jour, l- l- l'autre jour, Richard, tu me demandais. Quel film québécois euh, disent beaucoup sur nous? Et je je t'avais parlé de désordre à cause de la peur et d'Elvis Gratton à cause de l'actualité de ce portrait du colonisé. Ben, nous y sommes encore une fois. La peur et être colonisé.
2: Et à la presse, on a dit, tiens, on va aller interviewer Mme Bokra Manay qui fait un peu la, la même job que va faire Madame Elga Wabi, mais elle, c'est à la ville de Montréal, tu en parlais. Elle aussi avait eu des propos euh, euh, assez, euh, assez décoiffants, merci, sur les Québécois et elle dit, Madame euh, Manay, aujourd'hui dans la presse, ben là, il faut passer l'éponge, il faut arrêter de s'accrocher sur des propos comme ça, ça appartient au passé, il faut regarder en avant, oui. Joseph, il oui, faut regarder comme, en avant.
5: Oui. Et ben oui, comme, comme comme Sandro Grande, hein. Ben on oui. le nomme, on le nomme, tout en sachant qu'il regrettait évidemment que Rachel Henry Bain n'ait pas réussi à atteindre euh, Madame Marois. Alors évidemment, pour rappel, pour nos auditeurs, ce que Bokra Manay euh, avait avait jadis dit, évidemment, c'est que le Québec est, j'ouvre les guillemets, devenu une référence pour les suprémacistes extrémistes du monde entier. Rien de moins. Et si tu continues un petit peu plus loin la lecture dans l'article de la presse, voici voici comment Madame Manaï définit sa propre job. Alors, j'ai retrouvé ça, j'ai transcrit pour être sûr de ne pas me tromper. Sa job, c'est, je cite, ouvrons les guillemets, d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent comprendre. Aimes-tu oh. le petit ton, commissaire oh. soviétique, d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent comprendre. Alors, Valérie Plante la nomme et la maintient.
2: C'est du voilà. « woman's planning ». C'est du ah, « woman's écoute... planning ». Madame va nous expliquer ce qu'on comprend pas. Ah, euh, écoute, et, et, Joseph, et eux, qu'est-ce que... Joseph, qu'est-ce que tu penses du euh, « tweet » De Madame Jennifer Macarone, qu'elle a effacée finalement, députée dans Westmount du Parti libéral du Québec, qui disait que la CAQ mentait, manquait d'humanité parce qu'elle ne voulait pas soutenir euh, la candidature de Madame elga Wabi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, écoute,
5: ben ça, ça montre tout ça. Ben, Madame Macarone est le robot euh, effacé euh, son 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 tweet. Euh, elle est parfaitement révélatrice de ce que le Parti libéral du Québec est devenu. Madame Macaronnet est la députée de Westmount pour un parti absolument incapable de faire élire qui que ce soit à l'extérieur du West Island de Montréal et de son député dans l'Outaouais. Le Parti libéral est devenu, si tu veux, le, le lobby de la communauté anglo-montréalaise radicalement multiculturaliste. Et ben voilà, c'est, c'est, c'est le nouveau parti libéral du Québec
2: Merci, euh, donc il faut absolument lire ta chronique euh, que je trouve très courageuse et très juste aujourd'hui Attentat à la mosquée, une grossière récupération et on se parle de cinéma euh, vendredi, merci beaucoup, bonne journée Joseph
5: Avec plaisir Richard Au revoir Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
11: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
11: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
2: rencontre.
0: Bocoté, Martineau.
2: Mathieu, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, répondait aux questions des journalistes euh, concernant la, la, la divergence de points de vue au sein de son parti euh, à propos euh, des déclarations de Madame Amira Elgawabi. On sait qu'hier, Jennifer McCarron, né, qui est euh, députée du Parti libéral du Québec dans euh, Westmont-Saint-Louis, euh, écrit que la CAQ, le gouvernement caquiste, manquait d'humanité en ne soutenant pas une n'appuyant pas euh, la candidature de Madame El-Gawabi. Elle a enlevé euh, son tweet euh, quelques heures plus tard, j'imagine, euh, après cette <rire> fête engueulée par euh, Marc Tanguay. Euh, et là, Marc Tanguay, euh, Mathieu, vient dire euh, « Nous demandons qu'elle s'excuse. » Et là, on lui a demandé, un journaliste, a dit, est-ce que vous allez exiger sa démission? Il dit, écoutez, elle a encore le temps de s'excuser. On n'exige pas sa démission tout de suite. Elle a encore le temps de s'excuser. Ça fait trois jours. Mathieu, ça fait trois jours, puis elle ne s'est pas excusée. Puis on lui donne encore le bon Dieu sans confession Parti libéral. En disant, ben, on lui donne encore quelques heures pour qu'il s'excuse.
11: Non, mais ben, Il y a plusieurs éléments là-dedans. Le premier, qui est très important, c'est que même si elle s'excusait, <coughs> pardon, Mme el on sait ce qu'elle pense. Ben Donc, oui. elle peut ensuite s'excuser en disant « J'aurais peut-être pas dû le dire parce que c'est pas socialement habile, mais nous savons ce qu'elle pense. » Ensuite, pour Mme Macaroni de la même manière, « Nous savons ce qu'elle pense. » Ses excuses, ses excuses sont loufoques parce qu'elle nous dit, finalement, euh, « Je suis d'accord avec votre indignation d'hier et je m'indigne, moi aussi, des, euh, des propos de Mme El-Gawabi. Mais, autrement dit, mes propos qu'elle endossait la veille. » à sa manière. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'elle s'indigne de ses propres propos de quelques, euh, d'il y a quelques heures. C'est pas sérieux. Et là, le Parti libéral cherche, dans des circonstances, à sauver la face, mais il ne peut pas. Parce que entre les convictions profondes du Parti libéral et ce qu'il exprime publiquement, l'écart est tel que ça devient gênant. Donc, voyant tout cela, moi, je, que Mme El-Gawabi, ensuite, s'excuse ou s'excuse pas, je m'en fiche un peu, parce que nous savons ce qu'elle pense. Nous savons qu'elle elle vomit lorsqu'on lui rappelle que les Canadiens français avait été dominé par la conquête. Nous savons que pour elle, c'est du racisme que de vouloir la laïcité. Nous savons que pour elle, c'est un sentiment anti-musulman qui domine l'espace public au Québec. Bon, mais ensuite qu'elle s'excuse, ces excuses ne seront rien d'autre qu'une forme de de, de rituel de passage pour conserver son nouvel emploi. Nous, ensuite, on verra bien ce que ça donnera, mais faut pas se laisser bluffer.
2: Et là, bon, on a décidé à Ottawa de la garder en poste. Donc, pourquoi elle s'excuserait? Là? Elle a déjà son poste, son boss. Il a dit, tu perdras pas ton poste, Deux... premièrement. Et deuxièmement, moi, l'excuse là de dire ça m'a échappé. C'est un leps- lapsus. Je suis allé trop loin. Quand tu dis de quelqu'un cette personne-là, c'est un profond imbécile, mais tu le dis à trois reprises, quatre reprises, dans des contextes différents, à un moment donné, c'est le fond de ta pensée. Ce n'est pas un lapsus. Oui, là. oui. Il faut, faut,
11: faut arrêter de nous prendre pour des niaiseux. Là. C'est, c'est comme ça l'enjeu ici. C'est qu'on nous prend pour des épais, on nous prend pour des niaiseux. Madame El-Gawavi pense ce qu'elle pense. Puis j'ajoute que le Parti libéral choisit Ottawa en fonction de ce qu'elle pensait. C'est-à-dire, ils n'ont pas découvert soudainement qu'elle pensait ça. Soit ils y adhèrent eux-mêmes, soit ils y adhèrent pas, mais ils se disent que c'est pas grave et puis ça ne vaut pas la peine qu'on ne la prenne pas pour ce si petit peu. Mais dans les deux cas, ça nous en dit beaucoup sur la psychologie de ceux qui l'ont embauché et qui ont décidé d'en faire une, une figure centrale dans l'antiracisme canadien. Donc, on est conscient de tout ça, on voit tout ça, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Reste à voir ce que, ce que la réaction des uns et des autres nous dit sur l'espace public, mais il n'y a, a pas de surprise, il n'y a, a pas de secret. Tout est très clair. On savait ce qu'elle pensait. Ottawa savait ce qu'elle pensait. On sait ce que pense Mme euh, Macaronnet. On sait que Marc Tanguay, lui-même, euh, quand il y a eu la question de la clause de obstin, s'est transformé en, 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 parti, en, en militant du Parti libéral du Canada, oubliant qu'il était d'abord un élu du Québec. On sait ce que tous ces gens-là pensent. Ensuite, ils peuvent bien faire des simagrées puis du théâtre pour nous faire croire qu'ils pensent pas vraiment ce qu'ils pensent, mais euh, on n'est pas obligé de les croire.
2: Écoute, elle le dit à plusieurs reprises. Et là, je vois dans le journal Montréal aujourd'hui, elle l'a dit, elle, elle l'a écrit aussi en 2021, en 2019 et en 2013. Et ça, ça m'avait échappé. Euh, à l'époque euh, de la Charte des valeurs proposée par le Parti québécois, euh, dans le Toronto Star, le philosophe canadien John Raston Soul avait écrit sur la montée de l'extrême droite, de la pureté idéologique et la pureté du sang et les nations. Bon, euh, euh, il visait pas le Québec en particulier. Il disait qu'il y avait une montée un peu... là un peu partout dans le monde euh, de l'extrême droite, et elle, elle avait écrit, elle avait dit euh, euh, M. Saul pourrait aussi bien écrire au sujet du Québec d'aujourd'hui en disant, en disant que nous autres aussi on vu une race pure et un sang pur ça fait, tu sais, c'est en 2013 ça fait dix oui, ans là, qu'elle tient ce genre de propos
11: mais il faut comprendre que cette pensée-là ne, n'est choquante que pour les Québécois au Canada au Canada, c'est un peu ça quand même le mainstream. C'est ça la pensée dominante au Canada. C'est ça qu'on doit avoir à l'esprit. Son propos n'est pas original au Canada. Son propos est basique au Canada. Son propos va de soi au Canada. Son propos correspond à la mentalité canadienne dominante. Bon. Ensuite, il nous appartient de savoir si on veut évoluer dans un pays où c'est ça la mentalité dominante. Mais rien de ce qu'elle dit n'est choquant pour un Canadien, pour le canadien, bon, pas un canadien anglais, mais pour le Canada anglais, comme, on dirait comme en cité. On pourra tout moins pour le régime canadien, soyons plus précis. Rien de tout cela n'est choquant pour le régime canadien, et puis pourquoi elle changerait d'idée là, les seules circonstances qui pourraient l'amener à nous faire croire qu'elle change d'idée, c'est qu'elle va à tout prix s'accrocher à son poste, que la pression politique est telle qu'elle doit faire des stumagrées mais encore une fois, tout ça relève du théâtre c'est une convic- C'est comme si je te disais demain, parce que je ne sais quel poste auquel j'ai, j'avais une promotion monsieur par côté indépendantiste ben, non, 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 elle n'a jamais été pas vraiment, puis pas dans ce sens-là fondamentalement, je pense aux chose. Ben, tu te dirais, il nous prend des caves Bon « ben, Je vous prendrai pour des caves si je disais ça. Ben, » Un moment donné, on est devant quelqu'un qui nous prend pour oui. des caves.
2: Mais là, Marc Tanguay, là, il pourrait dire, là, c'est l'opposition officielle, le PLQ, là, qu'on le veuille ou pas. Marc Tanguay pourrait dire, ben, « Je me joins au gouvernement et j'exige sa démission. » Il dit, « Non, non, je donne encore une chance au coureur. Elle a encore le temps de, de, de s'excuser. Ça fait trois jours. Elle le fera oui, pas. » ben, Pourquoi elle n'exige pas sa démission? Le PLQ
11: n'est pas choqué par ça. Il y a au Québec une frange fédéraliste radicale qui partage la lecture trudeauiste du monde. Euh, hier soir, un exemple. j'étais à la joute avec euh, Luc Lavoie. Alors, j'aime beaucoup Luc personnellement, c'est un plaisir de débattre avec lui, mais Luc l'a dit ouvertement, il est d'accord avec euh, madame dont je perds le nom à Ottawa, euh, oui, avec la, oui. la, la, la nommée du jour. Donc, elle, il, euh, il est elle d'accord est a, avec... Elle, elle, il, il y a une frange de fédéralistes au Québec mais... qui sont d'accord, euh, qui est d'accord avec ce discours-là. Il ne faut juste pas se tromper. Ils sont très minoritaires au Québec, ils ont accès à l'espace public, puis au Parti libéral, c'est eux la norme.
2: Elle, là, Mme Elia elle, elle lutte contre les préjugés alors qu'elle le a plein de préjugés contre les Québécois. Même chose avec Mme Bokra manaï qui fait le même poste. que. Bon, Mme Bokra manaï elle est commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique à la Ville de Montréal. Donc, c'est l'équivalent de Mme El-Gawabi, mais au niveau municipal. Elle, elle a déjà dit que le Québec est devenu une référence pour les suprémacistes extrémistes du monde entier. C'est pas rien, une référence. Et elle, elle a gardé sa job... Comment ça se fait que ces gens-là qui sont censés lutter contre le racisme, qui sont racistes, qui sont anti-Québécois, gardent leur job, malgré le problème? –
11: contre le racisme. Le, le, le langage « lutter contre le racisme », c'est un mot de code pour dire « lutter contre ce qu'ils appellent le privilège blanc ». Lutter Pour eux, le racisme ne peut qu'être blanc. Et le racisme se cacherait derrière la laïcité. Il se cacherait derrière l'universalisme. Il se cacherait derrière la nation et le nationalisme. Donc ces gens-là, quand ils prétendent lutter, contre le racisme. Dans les faits, ils luttent contre la laïcité, la nation, le nationalisme québécois, l'identité québécoise, et ainsi de suite. Euh, les gens du Conseil interculturel de Montréal nous le disaient qu'une des manifestations du racisme systémique au Québec, c'est le, l'importance de la loi 101, et il faudrait de ouvrir l'espace public à d'autres langues, de celles des minorités, pour être capable de lutter contre le racisme systémique associé à la norme francophone. Donc, quand ils sont dans leur esprit, lutter contre le racisme, c'est de lutter contre, en tant que, entre guillemets, le blanc. Bon. Donc, on est dans une pensée profondément raciale et qui croit que on va en finir avec le racisme quand on en aura fini avec le blanc, entre guillemets. Bon. Et puis, le Québec, là-dessus, parce qu'il est accroché à la nation, parce qu'il est accroché à son identité, à sa culture, dans le multiculturalisme canadien, et ça, ça passe pour une forme de suprématisme ethnique, mais là, on est devant des gens qui, aujourd'hui, disent très franchement ce qu'ils pensent. C'est que notre existence, en tant que telle, est un scandale. Et puis, ils vont continuer de le penser demain. Alors, j'insiste là-dessus. Même si on avait des petites excuses, ça arrive des petites excuses, ça ne devrait pas les prendre au sérieux. Ce serait simplement une concession circonstancielle au débat public, parce qu'elle voudrait conserver mais... son job. Quant au Parti libéral, quant au Parti libéral, on sait ce qu'il pense.
2: Mais moi, si j'étais son boss, si j'étais Justin Trudeau, je, je dirais... Tu t'excuses et une fois tu t'es excusé, je reconfirme ta nomination. Mais là, même pas. Il a dit Elle reste en poste alors qu'elle n'avait même pas présenté ses excuses, donc quel est l'intérêt pour elle de s'excuser alors que son poste est assuré? C'est, c'est quand même épouvantable. Et, et Trudeau savait fort bien qui elle était. Il l'a nommé. Là, il est en train finalement, il a fait ça pour avoir des votes dans le reste du Canada, pour dire Regardez, là, je suis je, je me tiens debout face au Québec.'
11: Mais ça va au-delà de ça. Moi, je pense que ça correspond à ses convictions. Oui, il y a une dimension stratégique là-dedans. Euh, il y a Notre ami Emmanuel Latraverse a un bon papier là-dessus dans le, dans le journal ce matin. Pendant que là, des prochaines élections, le Parti libéral va porter son uniforme préféré. C'est celui de défenseur de l'identité canadienne contre la fermeture québécoise et le repli conservateur. Bon. Mais je pense que ça correspond aussi à la vision de, de Justin Trudeau, qui, comme son père, pense que les, les nationalistes québécois, les québécois, les eux-mêmes, ça donne une société autoritaire, spermée, clanique, ethnocratique. Et on a besoin du Canada pour lutter contre nos propres penchants, nos pires penchants. Et puis, on a besoin de Mme Elgawabi et d'autres pour nous, justement, nous, euh, nous expliquer ce qu'est l'ouverture et la fermeture. Elle nous expliquera, elle, ce qu'est l'ouverture et la fermeture. Bon, mais c'est, c'est, c'est la logique dans laquelle on est pris. Donc, c'est pas seulement stratégique chez Justin Trudeau. Je crois que ça correspond à ses convictions.
2: C'est vraiment scandaleux. Est-ce que tu es content de, de la, la réaction de la CAQ en disant « Nous exigeons sa démission, point final ».
11: Oui, oui, ils ont tout à fait raison, ils ont tout à fait raison. Ensuite, je trouve que la CAQ, bon, ça c'est bien, mais j'ai hâte ne sont plus simplement dans la dénonciation symbolique, puis qu'ils mènent une politique d'État d'affirmation du Québec. Mais bon, pour l'instant, pour l'instant, ils réagissent correctement à cette controverse. Euh, je pense à vient dire directement de François Legault. Quand j'entendais Geneviève Guilbeault hier s'indigner de cela, je trouve qu'elle le faisait de manière, cherchait ses mots, comme si elle a à en rajouter. Mais pour François Legault, il s'y tient, il tient droit là-dedans.
2: Et euh, tu as lu Joseph Facal hein, qui revient là-dessus là, ah ouais. sur la récupération politique euh, euh, des euh, de, de la commémoration de l'attentat euh, euh, contre la mosquée de Québec. Il y a des gens qui ont dit Bien, là c'est la preuve qu'il y a la loi 21. On, en, on, on se fait toujours attaquer sur la loi 21. Ça finit pas. Ça va continuer.
11: Mais c'est, pour, c'est pour comprendre que dans l'esprit de cette dénonciation, le, l'horrible attentat de la mosquée de Québec et la loi 21, c'est dans la même logique. Pour pour ces gens que que Joseph Sakal cite, il y a une continuité. Dans un côté, ce sont des persécutions non violentes, la loi 21. De l'autre côté, ce sont des persécutions violentes, l'attentat de la mosquée, mais ce serait animé par la même logique. Dès lors qu'on pense dans ces termes-là, eh bien, on est en fond, on est en rejet du Québec, pour faut dire des choses comme telles. On est en rejet du Québec. Moi, je toujours on peut être contre la loi 21 comme on peut être contre toutes les lois, mais contester la légitimité de la loi 21, c'est autre chose. Et ces gens-là contestent la légitimité même de l'aspiration qui nous a conduit à la loi 21. Bon, ça, à un moment donné, il va falloir qu'ils, qu'ils acceptent la société dans laquelle ils se trouvent. On dirait, c'est ce, le Québec est une société marquée par son histoire, marquée par son rapport aux religieux. Partout dans le monde occidental, la question de l'islam renouvelle la question du rapport entre la politique et le politique et la religion dans l'espace public. Partout, on se demande comment gérer ça. La laïcité, la réponse la Bon, ça demandait, il faut l'accepter. Je veux dire, euh, c'est, c'est, ça implique ça, vivre en Occident aussi, vivre avec de tels débats. Si de tels débats nous sont insupportables, euh, il faut se demander c'est quoi notre rapport à l'Occident. Donc ça, moi, je vois ça. Puis je trouve que le, te- le texte de Fakad était très bien. Mais il que pour, pour les, les, les gens qui ont faire beaucoup ces jours-ci, la, 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 loi, la, la loi 21 et la sortie de la mosquée, c'est la même logique, c'est seulement une différence de degré. Gardons ça à l'esprit, ça nous en dit beaucoup sur leur, 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 leur vision des choses.
2: Merci beaucoup, très hâte de te parler demain, parce qu'on va parler de masculinité toxique. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Merci Mathieu, Bonjour, oui, oui, <rire> Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez
0: Martino, Cube, Cube Radio.
2: Les demandes de règlement d'assurance auprès de la Sun Life pour des médicaments traitant les troubles de santé mentale chez les jeunes ont augmenté de près de 25 chez les moins de 30 ans. Il y a de plus en plus de jeunes de moins de 30 ans qui demandent à être remboursés pour des médicaments traitant les troubles de santé mentale, dont la dépression. On va en parler avec Mme Karine Gauthier, psychologue, neuropsychologue et présidente de la Coalition des psychologues du Réseau public québécois. Bonjour Mme Gauthier.
12: Bonjour.
2: J'imagine que ben, ça confirme ce que vous savez sur le terrain, ce que vous voyez sur le terrain depuis déjà un bout de temps.
12: Oui, effectivement, euh, on voit que, que que la santé mentale des jeunes euh, se, se, se détériore pour certains. On parle de, c'est ça, de dépression, d'anxiété, euh, on voit l'anorexie aussi qui a augmenté beaucoup, euh, même une augmentation là, au niveau des, des tentatives de suicide qui a été documentée euh, pour, euh, pour, les, pour les jeunes aussi. Donc, c'est très préoccupant, ce qu'on voit sur le terrain.
2: Est-ce que c'est encore la pandémie? Est-ce qu'on peut associer ça à la pandémie ou ça remonte à plus loin que ça?
12: C'est sûr qu'il y avait des besoins vraiment euh, importants. Puis, on voyait, là, avant la pandémie, une augmentation au niveau euh, des problématiques euh, de santé mentale, particulièrement la dépression, euh, l'anxiété. Euh, mais... La pandémie, c'est sûr que contribuer là, ça l'a fait exploser au niveau euh, au niveau des chiffres là, qui, qui qui qu'on voit là, au niveau des tentatives de suicide, de l'anorexie, tout ça. Euh, c'est sûr que ça a été un 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 stressant majeur pour euh, pour euh, particulièrement pour les jeunes, pour toute la, la société là, mais particulièrement pour les jeunes puis les effets euh, même si euh, là maintenant on vit euh, la, pour la plupart la vie comme avant, mais ça pour certaines personnes et pour beaucoup de gens, ça va avoir des effets à long terme euh, sur, euh, sur leur fonctionnement oui. puis leur niveau de bien-être, finalement.
2: Madame Gauthier, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas un expert, mais bon, euh, je suis un parent, euh, j'ai eu trois enfants, j'ai trois enfants, puis j'ai été jeune. Et, euh, je, mon point de vue à moi, on sortait dehors quand on était jeune. On jouait dans mm-hmm. ruelles. Les ruelles sont vides. Ils sont toutes devant leur écran. Euh, c'est stressant. Mm-hmm. C'est stressant de jouer à des jeux vidéo, les médias sociaux, le regard des autres, tout ça. J'avais pas ça moi quand j'étais jeune. On jouait à quelques cannes dans la ruelle. On avait un fun noir. Est-ce que ça joue oui. pas aussi là-dedans Je trouve ça. Je, je trouve ça tellement triste la, l'enfance et la jeunesse qu'ils ont.
12: Mm-hmm. C'est ça que. Euh, l'isolement là derrière les écrans euh, ça peut ça, ça peut contrer Et c'est sûr c'est excessivement complexant hein, de, de 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 se comprendre qu'est-ce qui fait qu'il faudrait avoir une discussion de, oui. de plusieurs heures là. mais mais oui effectivement je crois que le, les écrans les médias sociaux tout ça le, le temps passé devant les écrans le fait que les parents aussi euh, ça n'a pas été facile non plus pour les parents qui peuvent laisser comme plus de de, de de temps de de tu sais de laisser leurs enfants devant les écrans, peut-être mmh. trop longtemps aussi, là, je ne veux pas culpabiliser les parents. Là, on fait chacun vraiment notre possible, mais oui, effectivement, il y a comme un euh, les gens pensent qu'ils sont en contact là, sur les réseaux sociaux, mais c'est pas comme mais... des contacts euh, dans la vraie vie là, qui peuvent être vraiment euh, plus, euh, plus valorisants, puis euh, de, d'être plus en action, puis en mouvement, donc effectivement, mais... ça peut, ça, ça, c'est un des aspects, en tout cas, qui peut contribuer euh, à la situation qu'on voit qu'on voit actuellement.
2: C'est une drogue, hein? C'est une drogue dure. D'ailleurs, c'est très difficile d'amener son enfant à, à, à passer moins de temps devant son écran. C'est très
12: dur, mmh. Mhm. Puis faut c'est ça faut faut essayer de de mettre un cadre et une structure là pour euh, mais c'est pas facile là, pour les parents là mais euh, pour limiter essayer de, d'engager les enfants dans des activités euh, sportives ou leur trouver des choses qu'ils aiment à l'extérieur euh, euh, des écrans de faire le, le, le le repas familial, de dire qu'on okay, mange tous ensemble, pas devant les écrans, ben par oui. exemple, c'est important. Si on le voit là, des fois là, que les écrans prennent énormément de, de place. Donc, ça coupe au niveau des, des interactions sociales. Puis, on est des on est des, des êtres sociaux. Là. On doit être en, en interaction pour, euh, pour pour être bien. là Donc, c'est un des facteurs. C'est sûr qu'un autre facteur, comme vous le savez, c'est, c'est les difficultés d'acquisition. à des des traitements euh, puisque la médication, souvent les médecins, ce qu'ils nous expliquent, c'est que ils vont la prescrire, surtout chez les jeunes, ils vont la prescrire par dépit euh, dans le sens que, ok, mais il n'y a pas d'autres options, surtout pour les gens les plus plus vulnérables qui n'ont pas d'option d'aller consulter en privé. Euh, Puis, par ailleurs, ce qu'on note présentement là, versus ce qui était, euh, ce qu'on voyait plus tôt dans la pandémie, c'est que il y a, y a moins d'attente. Là, vraiment, les délais sont rendus beaucoup plus raisonnables en privé euh, pour, euh, pour consulter. Euh, pour, pour la majorité, en tout cas, des, 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 des personnes hein, en privé, mais dans le réseau public, par exemple, on voit le contraire. Là. Donc, les, les jeunes qui ont besoin d'aide, par exemple, qui pourraient bénéficier d'aide à l'école, qui pourraient bénéficier d'aide euh, au CLSC ou à l'hôpital, on voit une diminution du nombre, euh, du nombre de psychologues. Et, et dans en, le en,
2: en privé, on paye. Lorsqu'on va voir un psy en privé, oui. on paye, c'est ça. Donc, c'est pas tous oui. les gens qui ont ce, 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 les moyens. Et euh, en public, ben, étant donné qu'on n'a pas d'accès à des psys, ben c'est certain qu'on a tendance à prendre des médicaments en attendant. Et Il euh, y a peut-être oui. des jeunes qui, effectivement, ont besoin de médicaments. Je suis convaincu qu'il y a des jeunes qui ont vraiment oui. vraiment besoin, mais ce n'est pas tous les jeunes qui sont déprimés qui ont besoin de médicaments et de pilules, Mme Gauthier.
12: Exactement. Oui, c'est très bien dit, c'est ça. Oui. C'est, euh, vraiment, il y en a qui ont besoin pour les, écou- les, les parents qui écoutent. C'est ça oui. que, y a, y a, de, dans certaines situations, c'est vraiment c'est nécessaire, puis euh, on n'a rien contre la médication, c'est juste que quand c'est prescrit, parce qu'il n'y a rien d'autre qui est offert, ce qui est le cas présentement dans bien des situations, puis vous pouvez le confirmer auprès des pédiatres, des médecins, ils nous le disent, c'est que ok, mais il devrait avoir le premier traitement, surtout pour les jeunes, c'est l'évaluation psychologique, c'est la psychothérapie ensuite, donc c'est un traitement qui est psychologique, mais là, c'est excessivement difficile d'en avoir accès. On voit que les chiffres, là, encore, ont diminué, même les chiffres du ministère de la Santé des services sociaux, là, les nouveaux chiffres qui sont sortis. Ils estiment qu'il va manquer près de la moitié des effectifs là, de psychologues en 2025. C'est euh, fou! Donc, c'est et, là, et là, c'est quoi le temps de
2: d'attente là, pour essayer, euh, je veux voir un, un enfant, veut voir un psy dans le, dans le public? C'est, c'est, le c'est
12: plus, dans le public, c'est souvent 6 à 24 mois. Et des fois, c'est jamais. Honnêtement, des fois, c'est c'est des jeunes, les enseignants ou tu sais qui est fait dans les écoles ou euh, dans des CLSC qui a plus de psychologues parce qu'on voit vraiment une diminution là, du nombre de psychologues juste en un an euh, il y a eu cinq fois plus de de, de gens qui ont quitté euh, par rapport à, si on regarde l'année euh, l'année dernière, il y en a cinq fois plus que l'année précédente, donc ça Merci. va vite le déclin. Euh, on a eu des chiffres là, euh, de, de, de gens euh, au CHU Sainte-Justine, euh, je sais pas si vous aviez vu, mais avant Noël, c'était une chaise sur trois des psychologues qui étaient vides. Sympa. Euh, maintenant, les informations qu'on a, ça serait une sur deux. Donc ça va vite une fois que le, l'exode commence dans un milieu puis c'est pas juste au Chute Saint Justine là là c'est l'exemple que j'ai que, que j'ai eu vraiment dans dans les derniers jours euh, de gens qui m'ont dit sur le terrain que c'était rendu une chaise pour deux euh, plus ça. plus les plus les gens perdent, plus ça, à un moment donné ça met une pression sur les gens qui restent ça devient sais d'arriver à offrir des services puis de voir ce qui se passe sur le terrain. Donc, de plus en plus de gens euh, quittent. Donc, c'est vraiment oui. urgent là, d'agir.
2: – Ben le... oui, non, ça n'a aucun sens. Six mois, 24 mois, quand on a des problèmes, là, c'est, c'est là qu'il faut régler ça. C'est pas dans 24 mois. 24 mois, on a deux ans de plus. Là, à un moment donné, c'est, c'est autre chose. Merci beaucoup. Oui. Merci. Ça n'a aucun sens, Madame Karine Gauthier, psychologue et présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois. Merci. Bonne journée.
12: Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Martino. Le cauchemar de tous
0: les walks.
2: On est avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Karine, ça vient de tomber après Sophie Brochu, c'est au tour du vice-président d'Hydro-Québec qu'on voyait un peu pour remplacer Sophie Brochu. C'était lui aussi de lever les feuilles puis de sacrer son camp.
4: Oui, c'est ça, M. Fillon qui s'en va dans le privé, euh, Richard, et puis c'était quelqu'un, comme tu le dis, là, qui était vu pour euh, peut-être assurer la relève de Mme Brochu, mais aussi qui avait été recruté dans le cadre de toute la restructuration d'Hydro-Québec et du plan que Sophie Brochu voyait là, pour euh, pour euh, cette société d'État, là, mais qu'elle n'aura pas euh, finalement mené à bien puisqu'elle est partie. Là.
2: Écoute, euh, qu'est-ce qui se passe à Hydro-Québec Qu'est-ce qui arrive là, ben, là? Il y a un
4: bon brassage de quatre, là, même, euh, je ne me souviens plus de son nom, mais la, la présidente du CA qui est partie aussi en même temps que Madame Brochu, qui était une personnalité très en vue. Donc, ben écoute, c'est, c'est, je pense que c'est tout le choc avec le, le ministre ben oui. donne, là ben clairement, oui. là, pas les mêmes vues que euh, que la direction d'Hydro-Québec. Donc, euh, si, s'il ne va pas dans le même sens, je pense que c'est c'est Donc, écoute, donc, donc,
2: ils, ont, ils, ont beau nous dire, ils ont beau nous dire, non, 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 il y avait pas de lien là avec M. Fitzgibbon, le départ de Mme Brochu, le départ du vice-président, ben, je m'excuse, mais ça ça confirme un peu les, ce, qu'on, ce qu'on pensait là.
4: Ah, il y a des divergences de vue claires, puis euh, ça semble irréconciliable, c'est ça que ça veut dire. Là. Puis le ministre a comme la même mise apparemment sur ce qui va se passer de ce côté-là. Alors, Et, euh, et euh, Mme Brochu serait... a dit,
2: euh, ben, j'ai fait une réorganisation à Hydro-Québec, puis la job était faite, puis je suis partie, Puis là, on voit aujourd'hui dans le Journal de Montréal, le Journal des Québec, qu'elle est partie alors que la job n'était pas faite. La réorganisation non. n'était pas terminée. Tu peux pas réorganiser euh, un, un truc aussi gros qu'Hydro-Québec en quelques mois seulement, là.
4: Non, c'est ça, c'est ça. Elle avait besoin de, de plusieurs années. Elle avait, des, elle avait des grands projets. Moi, je l'avais vu en conférence à Québec devant la Chambre de commerce, puis elle avait expliqué tout son plan, puis c'était majeur, puis c'était, ça devait prendre place sur plusieurs années, effectivement. Là. Donc, c'était utopique de penser qu'elle pouvait faire ça en quelques mois, là, visiblement. Elle veut pas nécessairement lancer la guerre avec le gouvernement, mais c'est clair que il y en avait une.
2: Écoute, je suis content de te parler parce que, bon, tu habites à Québec, tu connais bien Montréal, et tu sais qu'autour des locaux de Cube Radio de Montréal, ça va très mal, Archambault va fermer, puis bon, c'est un un quartier, c'est une zone dévastée, moi j'appelle ça le Bronx, le Bronx de Montréal, ici, c'est dévasté, et je me suis dit, pourquoi on fait pas comme à Québec avec le quartier Saint-Roch, parce qu'il y a quelques années, il y a plusieurs années de ça, euh, Karine, j'étais allé dans le My Saint-Roch, c'était épouvantable. Ça n'avait aucun bon sens. C'était la rue recouverte la plus longue au monde, je pense. Puis c'était vraiment un endroit où tous les, les sans-abri puis les itinérants allaient se réfugier puis faire pipi là-dedans puis tout ça. C'était un quartier qui était pitoyable, Saint-Roch. Puis il me semble que Québec leur renie pire, pris ça en main. Puis maintenant, c'est un quartier le fun. Euh, tu peux-tu nous expliquer justement est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui s'est passé à Québec puis appliquer ça ici dans, 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 dans Ville-Marie où c'est un quartier ça a
4: ben écoute, Richard, tu vas être déçu parce que euh, effectivement que le quartier Saint-Roch avait été euh, revitalisé, c'était sous l'impulsion du maire Jean-Paul Lallier à l'époque. Oui. Il, avait, il avait raconté d'ailleurs comment il avait euh, échafaudé son plan là avec euh, le premier ministre Jacques Parizeau. Il s'est entendu pour faire un programme qui euh, donnait des incitatifs à des commerçants euh, qui venaient s'installer. On avait enlevé le toit du maire Saint-Roch. Alors, euh, on avait fait quelque chose de vraiment ben, bien. Explique ça. pour
2: ceux qui connaissaient oui. pas le, le maire Saint-Roch. C'était quoi? Il fallait voir ça ah. Dans sa vie,
4: là. Ben oui, c'était, c'était, en fait, c'est comme tu le, tu le décris. Hein? C'était un toit qui était sur le, le mail, donc un centre commercial là, avec des commerces. Puis là, ben évidemment, tu avais les itinérants qui venaient s'installer là parce qu'il y avait de la chaleur, parce que tu était à l'abri l'hiver et tout, puis un peu toute l'année. Sauf que ce que ça faisait, bon, c'est qu'il y avait, il y en avait qui urinaient dans des coins. Les gens avaient un peu peur. Tu sais, il y avait, il y avait comme des des, des, bon Il y a beaucoup de santé mentale là dans cette problém- problématique-là, donc euh, ça, c'est épouvantable. C'est, c'est un quartier,
2: c'est ça, Saint-Roch, c'est un quartier qui ressemble comme à Ville-Marie. Il y avait beaucoup d'itinérants, beaucoup de pauvreté, tout ouais. ça. Donc, euh, il y avait cette rue-là, là, la rue qu'on a recouverte, c'était n'importe quoi, c'était vraiment un, ouais. un, un quartier perdu. Et là, euh, soudainement, ouais. on, on, là on a tout... Arranger ça, maintenant il y a des commerces le fun, il y a des brasseries, il y a des restaurants à la mode, etc. Euh, moi je me suis dit, bon, ben ils ont réglé le problème à Saint-Roch, tout est beau, pourquoi on fait pas ça, mais tu dis, un, un. ils n'ont pas réglé le problème à Saint-Roch.
4: Ben non, effectivement. En fait, il l'avait réglé. On avait installé plein d'entreprises numériques, des artistes, ben le oui. projet Méduse, là, tout. Ça avait le vent dans les voiles, plein de commerces s'est installé. Moi, j'allais, j'allais faire du magasinage dans le coin. T'sais, c'est dans le secteur du magasin Benjo. Puis là, t'avais plein de de, de bannières qui s'étaient installées là. T'avais tu la bibliothèque,
2: coup, t'avais la bibliothèque qui était magnifique, Mais là, la, oh. la maison de la culture, là.
4: Oui, et puis qui est, en, qui est encore vraiment ouais. plus belle. Euh, la bibliothèque a été rénovée, mais ça a pris vraiment du temps, ça a pris des années. Sauf que là, les commerces, pour la plupart, hein, il y en a beaucoup qui ont fermé. Ah oui? Euh, et puis... Le, le clou, là, dans le cercueil, ça a été le déménagement, malheureusement, de l'eau l'aube-rivière euh, dans le secteur euh, de la rue Dupont. Et là, ce que ça fait, c'est que les gens, euh, écoute, ils, je pense qu'il n'y a pas, euh, ils ne passent pas un mois de, sans avoir des groupes de citoyens du secteur, de résidents, de commerçants, qui vont se plaindre au conseil municipal parce que c'est l'enfer. Il y a des excréments, il y a, il y a des scènes que tu veux pas voir, il y a, tu sais, bon, encore une fois, des, des troubles de santé mentale qui se sont déplacés dans la rue. Et là, tu sais, il, il y a quelqu'un qui travaille à, à l'ENAP, là, à l'École nationale d'administration publique qui est en plein cœur de Saint-Roch, qui me disait, euh, ben, l'autre matin, je suis rentrée, puis il y avait un itinérant avec une seringue dans le bras oui. euh, qui était complètement parti. Ben tu sais, ça, c'est des scènes qu'un peu tout le monde voit. Alors là, les résidents ont peur, les commerçants ne savent plus où se mettre, euh, donc plusieurs ferment les portes. Là, la ville a une chicane avec un organisme là, qui avait un local au sol de l'église pour les itinérants. Là, on parle peut-être de louer à nouveau pour prendre soin des itinérants, mais là, tous les locaux avaient été euh, euh, saccagés, là, abîmés euh, par leur présence. Donc là, tu vois, on est encore aux prises avec une problématique semblable, sauf mmh. qu'il n'y a plus de toi du bain de saint Mais écoute, si, si tu vas te promener dans le coin, là, euh, euh, tu m'en reparleras, Richard. Là, sérieusement, c'est euh, c'est, c'est c'est pas très plaisant là et oh, puis là ouais. le maire marchand bon a lancé un plan euh, euh, d'un million euh, en concertation avec les organismes le, le service policier tu sais as des vendeurs de drogue là, qui se promènent avec des espèces de petits c'est pas des scooters là mais des petits des, euh, des trottinettes électroniques, les électriques, là, puis là, ils se promènent avec ça, puis ils passent la drogue. Puis là, tu te promènes là, là puis t'envoies... Je te dis que tu barres tes portes de char <rire> quand tu non. te promènes dans ce coin-là. Donc, non, ils non, pas réglé le problème.
2: Parce que moi, je me disais, il y a une cohabitation, il y a des restaurants en mode et tout ça, mais en même temps, il y a les y gens a, qui étaient là dans le quartier, bon qui sont, qui sont pauvres. Puis tu voyais comme les, les deux réalités se côtoyaient mais là tu dis euh, non c'est-à-dire qu'il faut régler le problème à la base qui est le problème de la pauvreté puis de l'itinérance puis c'est pas c'est ça, en ouvrant sais. c'est pas en ouvrant des restaurants à la mode que tu vas régler ça
4: ben oui, parce qu'il y en a, tu sais, il y en a des super bons. C'est le fun des restaurants japonais, ben entre oui. autres. Euh, mais sauf que euh, si tu sors, puis que t'as peur, puis que tu sais, t'es, t'es craintif, puis que c'est pas un bel environnement, ben t'as pas le goût d'aller là avec tes enfants. T'as pas le goût d'aller prendre une marche dans ce coin-là parce que c'est déprimant. fait que là, tu sais, le, le maire, le nouveau maire Bruno Marchand veut prendre des actions. Il a même dit qu'il visait l'itinérance zéro. Après ça, il s'est fait critiquer parce qu'évidemment, il y a, il y a. Il a, il a mais, il, a, il, a, il a créé des attentes, pardon. Mais oui. et, et là, il ne sera pas capable de réaliser ça à court terme, euh, mais il y a vraiment du travail à faire. Là.
2: Bon, ben, coudons. Alors, <rire> <rire> je me disais, il faut C'est s'inspirer de travail. ce qu'ils ont fait au quartier Saint-Roch, mais moi, j'étais comme trois, quatre ans en retard. Finalement, la situation oui. a évolué, puis euh, ça n'a pas vraiment réglé le problème. Merci On beaucoup, Karine. Quatre... Bon <rire> Merci, Karine Gagnon. Merci, salut. <rire> Bonne journée.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous
0: écoutez
1: Martino Cube Cube
2: Radio. On revient sur les propos controversés de Mme Amira El-Gawabi qui dit qu'au Québec, on est euh, mu par un sentiment anti-musulman et elle dit toujours « Je base ma déclaration sur un sondage léger. Un sondage qui a prouvé euh, noir sur blanc, que les Québécois étaient effectivement anti-musulmans. Ce sondage-là avait été commandé par l'Association d'études canadiennes. Et là, notre excellente recherchiste Florence Lamoureux, vaillante Florence Lamoureux, qui a dit que ce serait le fun d'aller à la source et de demander au président de l'Association d'études canadiennes, qui a commandé ce sondage-là, qu'est-ce qu'il en pense, lui, des déclarations de Mme Gawabi? Est-ce qu'elle a déformé son sondage? Sacré bonne question. Merci, Florence. On a Jacques Jadouab qui est né avec nous, président de l'Association d'études canadiennes Montréal. Bonjour, M. Jadouab.
13: Bonjour, Richard.
2: Est-ce que Mme El-Gawabi a déformé les résultats du sondage, selon vous?
13: Oui et non. Euh, dans le sens où elle dit que ceux et celles qui euh, a pris les interdictions euh, des... Euh, symboles religieuses auprès, par exemple, des enseignantes, il y a effectivement un pourcentage important des Québécois qui appuient ces interdictions fortement euh, qui, qui disent dans le sondage qu'ils ont une opinion négative des musulmans. Ceci dit, à l'extérieur du Québec, on voit aussi le même phénomène, c'est-à-dire les gens qui euh, appuient ces interdictions, c'est un moindre pourcentage, à l'extérieur du Québec, qui appuient ces interdictions, mais ceux qui les appuient fortement partagent cette même sentiment, okay. c'est-à-dire mais... ils ont une opinion négative auprès des musulmans. Bon, c'est Ceci très important, de c'est de très
2: non, mais c'est très important ce que vous dites. Oui. Ce n'est oui. pas donc, ce n'est pas euh, euh, propre. Au Québec, les autres provinces, c'est la même proportion.
13: C'est-à-dire, oui, les gens qui appuient très fortement ces interdictions... Ouais disproportionnellement une opinion négative des musulmans. c'est pas contre-intuitif ni choquant. J'ai pas rencontré pas des de gens qui disent que euh, j'ai absolument rien contre les musulmans. J'ai une opinion très positive des musulmans, euh, mais j'appuie fortement ces interdictions. Mais c'est parce que, Alors, que Mme,
2: Mme, Mme Elga disait c'était propre au Québec. Au Québec, on se démarquait. C'était au Québec où il y avait la plus forte proportion de gens anti-musulmans. Donc, vous dites que non, ça, c'est faux. Euh,
13: non, il y, a, il y a, un plus fort appui à la, à ces interdictions au Québec, ailleurs au Canada, qui fait que, effectivement, il euh, y a plus de personnes mais, euh, qui partagent ce sentiment ou il y a cette corrélation qu'à euh, l'extérieur du Québec. Ceci dit, comme j'ai dit, en proportion, les gens à l'extérieur du Québec, il euh, y a un tiers qui appuie ces interdictions à l'extérieur du Québec, deux tiers au Québec, mais sept tiers qui les appuient, euh, eux, disproportionnellement disent dans l'enquête qu'ils ont opinion négative des musulmans.
2: OK. Opinion négative... moi pour des...
13: les nuances Richard, je sais que c'est, c'est un peu nuancé en termes de, 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 d'interprétation.
2: Bon, opinion négative des musulmans. Ça, on demandait aux gens, est-ce que vous avez une opinion négative et c'était une auto-perception cela dit, monsieur. Oui. Monsieur euh, Jedwab, c'est pas très scientifique parce que c'est très large. Euh, par exemple, quelqu'un dit moi, j'aime pas le voile, j'aime pas qu'on voile les femmes. Euh, donc, je dois avoir une opinion négative des musulmans. Cette personne-là n'a pas une opinion négative des musulmans. Elle a une opinion négative du voile. Et on sait qu'il y a plein de musulmanes qui ne sont pas voilées. Donc, vous savez, il y a beaucoup d'amalgames là-dedans. Être contre euh, le port du voile, est-ce que c'est être contre musulmans
13: encore, c'est des questions séparées. C'est, et, et, alors, euh, quand on demande aux gens ce euh, qui disent que j'aime pas des voiles, on pose une question séparée sur l'opinion envers les musulmans et ceux qui disent qu'ils n'aiment pas les voiles, très fortement disent qu'ils ont une opinion négative des musulmans ou de l'islam. Euh, c'est pas une question dans la même phrase. C'est une corrélation qu'on voit. Euh, Madame euh, El-Gawabi fait référence à, à cette corrélation. Ceci dit, elle a aussi parlé de règles de droit. Il n'y a rien dans le sondage qui touche les règles de droit. Ben, Alors, justement, donc... Généralement,
2: excusez, elle, ouais, ben elle a dit, justement, je veux le dire, là, elle a dit, malheureusement, la majorité des Québécois semblent influencés, non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment anti-musulman. C'est-à-dire que pour eux, leur, 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 leur sentiment anti-musulman est plus important que la primauté du, doigt, du droit. Ça, c'est une invention totale. Il n'y a rien dans le sondage qui dit ça. Oui,
13: il n'y a rien dans le sondage qui dit ça et justement, j'ai l'impression dans ce, 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 cette enquête et d'autres enquêtes qu'on a fait que euh, les Québécois qui sont favorables à la loi, loi 21 pensent que ce n'est pas une un, un abrogation des droits de la personne, euh, même si euh, les cours peuvent dire autrement. On va voir les résultats ultimement à travers les causes devant les tribunaux.
2: Donc, pour la plupart des Québécois, il n'y a pas de contradiction entre le malaise vis-à-vis le voile, le vouloir appuyer la loi 21 et être contre le droit. Euh, on se dit, de toute façon, la Constitution prévoit la clause dérogatoire, la loi 21 oui. euh, utilise la clause dérogatoire qui est légale, donc être pour la loi 21, c'est pas être contre la primauté du droit.
13: Uh, non. Non. Mais euh, ceci, on va voir euh, dans ce que disent les tribunaux en hein, ce qui concerne euh, si c'est, ça passe ou, ou, ou passe pas le, le test de, de, des droits. Ceci dit, euh, c'est quand même il y a quand même quelque chose dans l'enquête qui indique que ceux qui sont fortement en appui de ces interdictions euh, sont beaucoup plus aptes à dire qu'ils ont une opinion négative des musulmans. Oui, mais euh, ça c'est partout par, partout au Canada qu'est-ce que d'opinion négative des musulmans, mais ils disont, c'est sur une échelle de 4 points ils disent très négatif à très grande proportion.
2: On le sait que les gens qui appuient l'interdiction du voile pour certains postes, il y en a au Canada qui appuient ça. Il y en a au Canada qui appuieraient une loi 21 s'il y en avait oui. dans leur province. Donc, ces gens-là, oui. oublions le Québec, mettons en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, les gens qui appuieraient une loi 21, eux autres aussi sont plus ont plus de sentiments anti-musulmans que ceux qui l'appuient pas. Donc, c'est-à-dire que cette oui. réalité-là oui. est représentée dans d'autres provinces aussi. Là.
13: Oui, oui. D'accord avec, d'accord avec vous, Richard. Sauf que la loi n'existe pas à l'extérieur non, je du sais Québec. bien. Alors, c'est, c'est dans ce sens-là que Mme Elgawab ou d'autres critiques de la loi 21 peut cibler le Québec parce qu'ils ciblent la loi actuelle qui existe au Québec et, et n'existe pas ailleurs, même si en théorie, euh, comme le sondage indique. Euh, les gens qui euh, appuient ces interdictions fortement ont une opinion négative des musulmans.
2: Selon vous, est-ce que Madame Elga Wabi a utilisé le sondage que vous avez commandé, que votre organisme a commandé, pour asseoir son opinion négative du Québec?
13: Non, je pense que personnellement, elle utilise le sondage pour supporter sa, sa, sa critique et son opposition envers la loi 21. Euh, regarde, des gens qui opposent la loi 21, ils ont différentes façons de l'exprimer. Je pense que c'est ça qui la dérange et elle euh, utilise le sondage à cette fin. Pas euh, pour euh, exprimer une opinion euh, anti-québécoise contre le Québec. On peut être contre la loi 21 et ne pas être contre le Québec. Moi, j'oppose la loi 21 et j'adore le Québec.
2: Oui, mais je m'excuse, mais elle a dit que les Québécois, je reviens là-dessus, là. Elle n'a pas dit qu'elle oui. était contre la loi 21. Elle a dit que la majorité des Québécois semblent influencés, non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment anti-musulman. C'est-à-dire que pour la majorité des Québécois. Oui, oui non,
13: c'est ça, je comprends et je suis pas d'accord avec ça, comme j'ai mentionné dans notre discussion antérieure. Ah, mais si vous me demandez si est animé par un sentiment anti-québécois, non, je pense que plutôt, mais je ne sais pas, il faut l'interviewer. Je pense plutôt qu'elle exprime fortement en désaccord avec la loi 21 et le sondage, hein, elle utilise le sondage pour supporter son opposition à la loi 21. Pour le reste, il faut parler avec elle euh, pour savoir mieux cerner ce qu'elle pense. Moi, je ne suis pas euh, quelqu'un qui appuie la, la cancellation des gens parce qu'ils ont exprimé des opinions dures d'une façon ou d'une autre.
2: Madame, euh, M. est-ce que ça se peut que les Québécois qui se disent anti-musulmans, c'est qu'en en, dans le fond, ils sont... P- en général, anti-religieux. Ils, ils sont méfiants vis-à-vis de la religion, toutes les religions, parce qu'on a un historique au Québec où la religion catholique a étouffé les Québécois francophones. Donc, on est... Il faut comprendre aussi le, notre histoire, notre passé. Donc, on est méfiant envers la religion musulmane, mais envers toutes les religions aussi.
13: Oui. Oui, et certainement un segments comme ça, sauf que dans les enquêtes, et incluant cette enquête, euh, le degré auquel les gens sont défavorables au crucifix ou au, euh, euh, au symbole chrétien est beaucoup moins fort. Euh, alors, il n'y a pas de négativité, si on va dans le même sens, envers euh, les chrétiens dans le dans l'enquête auprès des gens qui fabriquent ces interdictions.
2: Mais vous savez que la loi Alors 21, les symboles la loi
13: religieuse chrétiens semble pas avoir aussi d'importance susciter autant de négativité que ces symboles religieuses musulmans Vous
2: savez que la loi 21 euh, interdit le port du voile dans certaines situations de, de des signes ostentatoires religieux dans certaines situations, mais ça ça inclut le voile, mais ça inclut la kippa, ça inclut oui. le crucifix aussi, ça inclut le turban des sikhs. Pourquoi en faire une histoire qui vise les musulmans particuliers, alors que rien dans la loi 21 vise seulement qu'une religion. C'est le port des signes religieux ostentatoires pour toutes les religions.
13: Oui, j'ai l'impression que pour les musulmans, et probablement Mme Al-Gawabi a ce sentiment, qu'ils sont l'impression d'être disproportionnellement affectés par la loi 21. Alors même si ça touche l'ensemble des symboles religieuses, euh, l'effet disproportionnel semble être euh, senti auprès des musulmans, et notamment les femmes musulmanes. Euh, personnellement, je pense qu'il y a quelque chose là qu'il faut vraiment explorer, parce que quand je regarde mes enquêtes, euh, pas mal des femmes musulmanes ont ce sentiment de, d'être très affectées euh, par le. De, par la façon dont le débat se déroule au Québec et ailleurs dans le monde. Oui,
2: c'est un sentiment, cela dit, parce que dans les faits, il n'y a rien dans la loi qui ne vise que les musulmans. C'est, 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 c'est un sentiment qu'ils ont, mais ce sentiment-là n'est pas euh, appuyé par les faits. La loi vise tous les signes religieux ostentatoires de oui, toutes non, les religions. Comprends.
13: dans la loi. On va voir euh, avec les tribunaux qu'est-ce qu'ils disent. On a déjà vu euh, quelques opinions. Oui. Mais ceci dit, quand je regarde les opinions d'enquête, il y a plus de sentiment défavorable envers les musulmans qu'envers les
2: autres couples. Donc, en, en terminant, M. Jack, je dois, est-ce que vous êtes choqué, agacé par euh, l'utilisation de votre sondage par Mme El-Gawabi
13: non, pas nécessairement, parce que les gens utilisent des sondages dans tous euh, les sens. Euh, et euh, je pense qu'il euh, y a des nuances à apporter, telles que j'ai dit dans d'autres entrevues, euh, nuances importantes de sa part. Je comprends qu'elle est frustrée par la loi 21. Il y a pas mal de Québécois, même s'ils si ne sont pas majoritaires, qui sont en désaccord avec la loi 21, oui. mais une façon d'exprimer un, un, un dés- désaccord. Et je pense qu'il fallait qu'elle soit plus nuancée et plus nuancée dans l'utilisation de l'enquête.
2: Mais en je retiens je retiens que dans les autres provinces au Canada, les gens qui appuieraient une loi comme la loi 21 seraient mus par des sentiments anti-musulmans plus que ceux qui n'appuient pas cette loi-là. Donc, c'est une, oui. c'est une réalité qui ne s'applique pas seulement qu'au Québec, qui s'applique oui, ailleurs. Oui, au
13: elle aurait fallu mentionner ça dans, ben, le, dans ben le, oui. le texte qu'elle a soumis. Mais comme j'ai dit, je pense que c'est mieux de parler avec elle au lieu de la oui. canceller. je, non, sais pas mais je sais
2: bien, de... mais elle dit que... comme,
13: comme, comme toi, d'ailleurs, je pense pas qu'il y de la cancellation des, des, des gens, Whatever. C'est mieux de discuter avec elle. Que... Et d'ailleurs, je pense que le, le chef du bloc veut discuter avec elle alors
2: ah, ah Oui, mais en, en, en tout cas, elle a visé le Québec. Alors que si je vous comprends bien, on, oui. on, on a le même sentiment et le même portrait dans les autres provinces. C'est là où j'ai oui. le problème. Oui, oui. C'est qu'elle a ciblé non, le Québec.
13: Mais, mais, mais comme j'ai dit, il y a la loi 21 au Québec et il a pas loin de la ouais. de loi 21 à l'extérieur du Québec. Alors, euh, c'est pas surprenant qu'elle, euh, quand elle écrit un texte qu'elle parle de la loi 21 qui est une loi du, du gouvernement du Québec.
2: Merci beaucoup, M. Jack Jedwab, président de l'Association d'études canadiennes de Montréal. Merci, ça fait un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
13: Également. Merci beaucoup.
2: Bye-bye. Alors, merci à toute l'équipe formidable avec qui je travaille. Florence Lamoureux, André Sylvain, euh, Latour, merci beaucoup à vous deux, euh, à la recherche et, euh, bien sûr, euh, Jean-François Roy à la réalisation. C'est Benoît qui prend la relève. On se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée.
10: CUBE Radio.